0: Eu sou o Júlio Lobo, estamos aqui no Sobrecast junto com o Thiago Zorini. Como vai, Thiago? Olá, pessoal, eu tô aqui também. Que bom, fico feliz uhum. que você esteja aqui. Quer dizer que eu não tô alucinando. Exato. Ainda não perdi a minha sanidade. Pode ser
1: que você esteja sonhando ou que você que tá escutando e vendo o vídeo tá sonhando. Exato, talvez tudo isso aqui seja uma simulação,
2: uhum. né? Talvez não.
0: Nunca saberemos. É. Mas o mais importante é que hoje nós vamos conversar sobre a inteligência artificial e se ela tem utilidade para que você possa se preparar melhor.
1: Isso, eu fiz um curso de duas horas e sou especialista em inteligência artificial, entendeu? então vamos falar sobre isso.
0: Então. O Thiago está qualificado para uma entrevista <risos> aprofundada acerca de inteligência artificial. É, vai ser muito interessante hoje o assunto, afinal temos aí um cara que dedico parte de sua vida estudando. Eu até tenho é. certificado aí se quiser, dá um jeito. Cara, duas horas duas é horas. parte é. da sua vida, né? é?
1: mas é da, da Universidade de Cambridge Layers. Caramba! Caramba! É.
0: Daquela bolacha lace, daquela... <risos> tipo ruffles <risos> Gente, hoje a gente vai conversar de uma forma muito mais tranquila para aqueles que estão acostumados com a presença da equipe toda Hoje Anderson ainda está se recuperando da viagem, ele chegou hoje uh, ele estava... dia, né? Chegou hoje, é, ele, ele foi filmar uh, para o portal né? Se você não sabe, né? se você não está sabendo desse negócio aí Nós temos um portal, que é uma central de assinantes Onde lá é, você paga um valor por mês e você tem acesso a conteúdos exclusivos você tem conteúdos é, desde com outros profissionais, especialistas em diferentes áreas, como também conteúdos conosco. E a gente está lentamente, cada vez mais, fazendo uma linguagem mais. É, mais, mais brother lá no portal, Sim, né? É, muito mais liberdade para falar da é, né? nossa a gente, casa. E lá tem muita coisa que a gente não mostra aqui no YouTube, né? Para vocês terem uma ideia, a gente já fez unboxing e mostrou é, e testou uma seladora Vácuo Industrial. Nós agora filmamos ontem um unboxing da Starlink do Rancho, que não vai para o YouTube, uhum. vai também lá para o portal. É. Então, a gente está priorizando os nossos conteúdos lá. É, e aí, talvez você diga assim, pô, Júlio, mas só porque os caras pagam? Sim. <risos> é, é... Né? Não
1: somente isso. O intuito de ter criado o portal foi por conta desse monte de... De faixa vermelha que a gente Mas viu. Mas no final né? é isso.
0: Hum. É, o YouTube, gente, ele é uma... É sempre um dado que você lança, assim, ó. Uhum. Pra ver se vai dar, né? É, todo mês o YouTube atualiza alguma regra, muda alguma forma de funcionamento. É como se você trabalhasse numa empresa onde o seu seu chefe fosse um megalomaníaco que troca todos os dias o nome do seu cargo é, hum. quando você ganha, é mais ou menos assim então o portório se tornou um ambiente mais seguro pra gente, pra gente falar as coisas que a gente quer sem se preocupar, se, ah, se eu mostrar uma imagem, ah se eu falar determinada palavra eu vou desmonetizar o vídeo, não, não tem isso né? lá a gente tá sendo bem direto bem tranquilo mesmo, né como é uma, um conteúdo que você está pagando para ver, eu não preciso encher de propaganda, né? A gente eu troca preciso, uma ideia. É, não
1: precisa usar uma linguagem que. Ai, tomara que esse cara não pa pause o vídeo antes dos seis minutos.
0: Exato, que... não, não. Você quer assistir 30 segundos, tá tudo bem. quer hum. assistir meia hora, tá tudo bem. Lá a gente faz lives toda semana, é, perdão, todo mês. Nós fazemos também, nós temos um fórum para as pessoas conversarem entre si, temos chat, temos clube de benefícios com desconto de, de várias marcas diferentes. Então se você quiser conhecer, o link vai estar na descrição, membros.sobrevivencialismo.com ou portal certo? Boa. É importante lembrá-los sobre isso, porque afinal, como eu disse, o Anderson não tá aqui hoje porque ele tá filmando para essa situação, né? Uhum. Ele tá trazendo, trouxe, na verdade, é, uma série de vídeos muito legal sobre APH, né? É. Diferentes técnicas a respeito de resgate, de primeiros socorros, então um assunto bem interessante que se a gente posta aqui no YouTube não dá em nada não <risos> ninguém não, assiste é,
1: eu até falei no vídeo do Mulheres SV de sábado que a Aline resolveu falar sobre a importância de saber né sobre o primeiro socorros uhum. a pH
2: vai flopar
1: e não eu não sei no dela por ser pequeno aí tipo, uhum. qualquer mil visualização já é o suficiente né? sim aí ela não perde relevância né? uhum. mas
0: aqui no sobre o inicialismo não dá perde não, o canal é, a gente flopa é. é, a gente já, já testou por várias vezes nós temos uhum. um quadro inclusive se você é recém chegado aqui nós temos um quadro, é, se você for na aba de playlists do canal, vai lá no, na página principal do canal, vai em playlists, tem um quadro chamado Vida. Que era um quadro a gente focava em trazer técnicas de resgate, né? Ensinamos a fazer muitas coisas legais, mas todos os vídeos, cara, eles batiam assim, ó, 20% das visualizações do canal. Sim. A maioria não assistia, não comentava, então obviamente eram vídeos que não valiam o seu investimento, né? Igual o vídeo de livro é, vídeo de livro é outro problema, é verdade pede
1: que um ou dois, pede aqui no comentário e tal, a gente não vai fazer mais não
0: sei. é verdade, hum. é verdade mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado também do nosso dia de Polishop lá na, <risos> na no nosso, nosso vídeo de terça-feira né? ou seja, ontem Uh, a ideia daquele vídeo foi fazer algo que a gente nunca tinha feito mesmo. Né? Se você não viu o vídeo, a gente apresentou todos os produtos da loja e o objetivo era esse. A gente sempre peca com o nosso marketing, né? como a gente está focado em é, agradecer e também cumprir as demandas com as marcas que nos apoiam, algumas vezes a gente deixa as nossas próprias iniciativas de lado. né? e é um, um vício terrível que nós temos é. né? mas, tá lá se você quiser conhecer os produtos que nós temos, volta no vídeo de terça-feira, o último vídeo offline postado, uhum. que você provavelmente vai gostar bastante de acompanhar também né? Ótimo bom, é, vamos, já quer mandar o jabá já, completo já, terminar, já, na lata começou, termina né?
1: Tá bom, vamos então vamos lá indicar aqui a Plaza das ferramentas para você que tá montando a oficina, quer fazer alguma coisa em casa, comprar uma ferramenta é imprescindível né? e a gente sempre falou aqui que a ferramenta te dá superpoderes, né? É. Então o melhor lugar pra comprar hoje é na Palácio das Ferramentas. Eu gosto
0: muito daquela frase, um homem que, que, que monta uma oficina não quer guerra com ninguém. <risos> Porque ele tá focado em construir. Exato. Então ele tá focado nas coisas dele, não quer ficar vendo a vida ali, ele quer se divertir sozinho, uhum. né? Então, tenha pelo menos uma maleta de ferramentas na sua casa. Né? É importante para você não ficar passando perrengue aí, cara. Tem que ficar improvisando chave de fenda. Ah, pô, tem que furar a minha parede para botar uma prateleirinha. Pô, o cara vai ter que pegar uma furadeira de um vizinho, do pai, do Acrestado. avô. Eu sei que é caro, não tô dizendo que é barato, mas assim, é um equipamento que você compra. E se você não destruir ele propositalmente, ele dura 20 anos. Dura, ex. Entendeu? Hum. Uma ferramenta boa, quando comprada e manutenida, ela vai durar por muitos e muitos anos, hum. né? Então minha, é meu um investimento minha incrível.
1: Minha furadeira, minha Serra Marvel tem mais de 10
0: anos. Sabe o que eu lembro? É, a primeira parafusadeira que eu comprei foi aquela laranja uhum. da Black and Decker. E quando eu comprei, eu falei, putz, tá caro, mano. Eu paguei acho que 250 reais nela, né, alguma coisa assim. Uhum. Isso, cara, eu tá, morava em Canas Vieiras ainda. Sim. Né? E, e aí eu fiquei naquela, né, putz, mas é muito dinheiro. Mas, cara, até hoje a gente usa ela. É. Já pensou? Se você for para lá, ela já se pagou várias vezes sim, nesse sim. processo. Ah, né? Ela é
1: boa mesmo. Eu gosto é verdade. Ela, então, também. se você
0: quiser conhecer mais sobre é, ferramentas, dá uma navegada. Não precisa nem comprar. Entra lá para ver o preço. Sabe? Só para você ver como é que funciona e tal falasdasferramentas.com.br E por fim, o nosso outro apoiador extremamente importante também é a Morgantes Metais. Se você hoje está buscando por joias né, específicas, se você hoje tem um modelo de joia que você quer dar, dar para a mulher que você ama, ou você mulher quer dar um presente para o marido, é uma coisa mais rebuscada, mais bonita, eles não só tem o catálogo deles, como você pode mandar uma joia e eles fazem ela para você. Uhum. É, então isso é muito legal E mais do que isso, eles também, além de vender joias Também vendem é, metais preciosos Então você pode comprar Vários metais preciosos diferentes Para poder estocar É, é isso mesmo, se você, por exemplo, tem lá Imaginemos que você tem, sei lá 10 mil reais guardado uhum. e você tem receio das flutuações, você pode muito bem investir isso em barras de prata, por exemplo. Sim. E deixar guardado, porque a prata tem um pouco mais de estrutura, estrutura financeira do que, por exemplo, a, a parte financeira, a, a, o dinheiro de tipo uhum. produto. Então, você tem alternativas aí nesse processo para você diversificar os seus investimentos também. Né? Além de, obviamente, até a dog tag do sobrevivencialismo lá. Tem lá. Né? Tem as lâminas que eles estão lançando agora também. E né? tem
1: também a, 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 o que vai ter no futuro.
0: É... É então, uma praça
1: muito forte...
0: É, verdade, né, tem, todo mundo tem uma gostava. parada que vai uhum. ter no futuro e quando tiver a gente vai fazer um vídeo lá pra mostrar Exato. pra vocês Mas conheçam o Morgantes Metais, o link tá, tá na descrição também, certo? Uhum. Bom, eu vou começar pelo começo O que acontece? Ao longo de toda a minha jornada no YouTube eu sempre tive uma guerra Que era provar pras pessoas que ver vídeos não significa aprender as coisas uhum. Certo? É... Não adianta, cara. Se você viu um vídeo de como afiar uma faca, você não sabe afiar uma faca. Não, não você viu alguém fazer, né? E é muito fácil a pessoa ela assumir que agora possui o conhecimento. É assim, ó. É, é fácil, sabe? Uma
1: volta e meia com alguns conhecidos que tu pega aí uh, numa conversa trivial, tu fala sobre o que tu sabe fazer. Ah, não, se eu já sei fazer, eu já vi.
0: É, exato. Eu, pô, mas tu sabe ou tu viu? É, eu já vi, não, é. não dá, não dá. Então, isso é conhecido como fenômeno Dunning-Kruger, né? É, uma, é um fenômeno, um, um erro comportamental que nós temos de assumir habilidades que nós não temos apenas porque a gente viu alguém fazendo, né? É a mesma coisa com churrasco, é a mesma coisa com martelar, com serrar. Só porque você, na teoria, sabe, não significa que na prática você saiba. E eu brinco dizendo que a prova de fogo pra isso, né, é a é fazer uma fogueira. Uhum. É, tem gente que não consegue acender uma churrasqueira, cara.
1: Mas é, não Entendeu? é simples também, né, Júlio? É é, essa que é a questão, né? Mas aí é que tá,
0: é? não é simples quando não se sabe, é. né? E é muito interessante você ver que tem pessoas que. Elas entendem toda a base teórica. Elas uhum. até entendem lá, como que é o tetraedro do fogo, do fogo lá. <risos> é. Lembra da UDR. Sim. É, mas o cara, na hora de acender uma churrasqueira, sofre, tem que ficar jogando coisa e tacar papel e 30 Os... litros de gasolina. Exato. <risos> Meu Deus. Então, assim, é... você vê que a pessoa ela não sabe, né? Uhum. Então, falta um pouco de humildade nesse sentido, né? Sim, sim. Só porque você conhece a teoria, e você... mas você não colocou em prática, você não sabe. Né? E isso já vem, se, já vem se estendendo na internet. Não tem jeito. Uhum. Né? Desde os fóruns, né? agora no YouTube, e agora é. né? na inteligência artificial também. É. Né?
1: Só eu vou, vou deixar mais claro aí a questão de... É, você ver não quer dizer que você sabe uhum. fazer. Certo. Você ver e replicar... Aí uhum. sim você pode dizer que, que sabe. Isso, Essa, exato. Esse é o ponto, né? Porque o, o Danilo falou que... Ah, mas eu já fiz muita coisa vendo os vídeos no YouTube. Não, Isso é bom porque você,
0: você fez, entendeu? Isso. É. O, o erro... Entenda é que o erro não é você fazer, irmão. Muito pelo contrário. É você só ter visto o vídeo e assumir que uhum. sabe. Entende? É. Se você viu o vídeo, você foi lá, pegou o que você viu no vídeo, colocou em prática e testou, uhum. usou as mãos, pensou e fez... É isso aí, esse é. é o processo de aprendizagem, né? Na escola é assim, o professor fala, depois você testa e você já sabe aquele conhecimento. Isso se aplica a qualquer situação também. Exato. Né? Mas isso é, sempre foi presente, né? Sempre esteve presente no comportamento humano como um, um problema, né? Uhum. E agora, naturalmente, a gente está chegando no ponto ainda pior, né? Porque o que acontece? Nós estamos numa fase onde nós temos a propensão a terceirizar o pensamento.
2: Uhum.
0: Cara, isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque hoje é, tem muita gente que já tá se acostumando a pensar em conjunto com uma inteligência artificial.
2: Uhum.
0: E eu não os culpo. Porque, de certa forma, é, antes de um chat GPT da vida, né, por exemplo, imaginemos que, sei lá, vou pegar meu exemplo lá do, do seminário, certo? Ah. Eu tô fazendo meu seminário e aí eu preciso estruturar a minha linha didática desse seminário, certo? Eu sei tudo o que eu vou falar, eu só preciso organizar a minha linha didática. Qual é o problema disso? É que eu tenho que quebrar a cabeça para fazer isso sozinho, uhum. certo? Eu preciso encontrar um jeito e eu vou buscando por ideias. E isso que cria a minha um conteúdo único. Uhum. Agora, se eu chego lá, por exemplo, para o chat GPT e falo assim, ah, estou fazendo uma palestra sobre códigos de conduta e queria sugestões de como criar os tópicos para esse seminário. Ela vai derrubar todos os tópicos ali para mim. E tipo, isso é uma maravilha, é incrível você fazer isso. Só que, por outro lado, até que ponto é legal se acostumar com alguém que tem todas as respostas pra você? É, né?
1: Complicado. Mas é que hoje teve, teve um, um... Tem um relato de hoje, né? Hoje meu irmão tava lá num um dilema no serviço dele. E ele pediu, tinha um, um tempinho e me ligou em vídeo pra gente discutir ideia. Aí uhum. é, a gente fala, né, de que sozinho é difícil as coisas, né? Uhum. Aí ele... Tiago, eu, eu tô precisando fazer um negócio e eu tenho a ideia tal, a ideia tal, a ideia tal... Deu, e eu... Aí eu vou te explicar como funciona aqui a empresa. Aí ele me explicou, eu pensei, ah, vou falar um negócio assim. Eu falei ele, putz, que ideia legal. Uhum. Ele que se real, realmente isso aí precisa. Tipo, ele soube identificar que era uma ideia legal uhum. tal. Só que assim, se, se ele, eu não pudesse, uhum. entendeu? Se eu não pudesse é, falar Oferecer com ele. Oferecer esse apoio para ele. Entendeu? Uhum. Mas é assim, ó, é uma coisa que ele já sabe. Uhum. E só por causa que ele está jogando para fora ali, uhum. com o um feedback, que ele conseguiu ter a ideia. Uhum. O chat GPT pode funcionar dessa forma, né? É,
0: eu acho que é uma ferramenta venenosa, uhum. né? Porque você... A tendência, cara, é você ir pelo caminho mais fácil, sempre, né?
1: pegar pronto, tu diz, né?
0: É porque assim, ó, é, o que, que é inteligência? Uhum. Né? Inteligência, na sua definição mais simples, é pegar conhecimentos de distintos e correlacioná-los, uhum. certo? Por exemplo, ontem eu tava até mostrando para ler a diferença entre uhum. né, duas formas de pensar. Eu tava correlacionando e entendendo as diferenças e distinções entre o niilismo e o absurdismo, né, o nihilismo do lado de Nietzsche e o absurdismo de Albert Camus. Eu sei o que cada um deles são, eu sei como eles se diferem. Explicar me toma um pouco de esforço porque eu preciso conceitualizar, construir uhum. uma história tal. Aí eu falei para ela, vem cá, eu vou te mostrar. Botei no, no Chat GPT, vomitou ali tudo. Com tópicos maravilhosos. Cara, se eu pegar aquilo ali, eu consigo fazer uma palestra da diferença entre essas duas posições, uhum. posições filosóficas. Isso é bom? É bom. Mas, por outro lado, ser inteligente é fazer exatamente isso.
1: Te deixa preguiçoso, logo tu emburrece.
0: Exatamente. Uhum. Você entendeu? Uhum. É, é o clássico conforto que vai te asfixiando. E eu não tô dizendo que você não deve usar. Uhum. Eu, por muitas vezes, vou debater ideias comigo mesmo usando o Chat GPT. E não tem problema. O problema é você se acostumar a sempre ter essa âncora de suporte. Se eu não
1: sei, tem o chat. Exato. Lá
0: ver. Exato. Justo. Entendeu? Esse é um, isso é um risco. Uhum. Porque, assim como qualquer outra coisa, né? Hoje, por exemplo, a gente está acostumado. O pessoal, por exemplo, não lê mais. Por quê? porque você tem vídeos, uhum. entendeu? Os vídeos, eles são mais atraentes, mais confortáveis do que uma leitura. Então, o que acontece? A tendência é que você veja vídeos e não leia livros. Só que você perde muita coisa uhum. nesse processo. E eu acho que nós passaremos pelo mesmo processo agora com a inteligência artificial, é, porque ela vai dar aquela... É, ela vai facilitar aquele processo de copia e cola de, que a gente tinha no colégio, é, sabe?
1: Coloca outras palavras só. Exato, <risos> exato.
0: Só que, por outro lado, eu vou te dizer, tá? É... Eu não sei se, se é uma coincidência, mas eu consigo identificar um texto escrito por ChatGPT. É muito evidente. Parece que existe uma estrutura que você sabe para onde ela tá tem, indo. Só, só, tem, tem só um padrão, parece. Exato. Uhum. Quando você lê. Você, cara, bateu o olho num blog desses genéricos, especialmente blog de empresa, que o cara quer ganhar CEO e fica inventando o texto aleatório. Uhum. Uh, cara, assim, ó, você vê que tá escrito por, por, por aí, sabe? Uhum. Então. Isso eu particularmente acho um demérito. Né? Se você quer fazer alguma coisa que, que seja diferenciada, não tem problema você pegar o chat GPT. Mas assim, ó, você vai ter que reescrever tudo o que ele escreveu. Uhum. Porque senão, cadê você? Qual é o seu tempero? Qual Sim. é a sua forma de pensar? Né? Uhum. Então, essa é, um, é uma primeira crítica que eu tenho em relação a isso. É uma ferramenta incrível. Mas você tem que tomar cuidado para não se acostumar, acostumar demais. É. Só porque eu tenho uma parafusadeira, não quer dizer que eu tenho que esquecer de como usar a chave de fenda.
1: Então, a citação aqui, do, a Luciane Marx falou aqui. Isaac Asimov, no livro Fundação, escrito quando o computador era, ainda era do tamanho de um salão, uh -huh. escreveu que o ser humano iria esquecer como calcular de cabeça e teria que usar calculadora para isso.
0: Sim, com certeza. Afinal, é, Luciane, os computadores de Trantor são os mais potentes da galáxia, né? <risos> então... O ponto principal é que todos nós, seres humanos, gostamos de conforto e de praticidade. E uhum. hoje nós estamos encarando isso. né? Só que existe um, uma vírgula aí, né? ou melhor uhum. dizendo, um asterisco no final da frase. Porque já foi demonstrado que especificamente o chat GPT pode fabricar informações que não existem.
1: É o eu eu tava pesquisando sobre isso né uhum. eu tava naquela predisposta, mas ficou tudo muito mais fácil de pesquisar é roteiro é isso é aquilo sei, então, onde é que vai parar isso né uhum. e aí nesse nesse tempo aí eu fui pesquisar fundo tá mas da onde ele pega aí a princípio era 2019 o, os 2018, dados dele acho. É, é agora tá até de setembro de 2021 uhum. né e eu pensei Tá, mas como que ele sabe outras coisas? E como é que ele vai dar um, um, um texto para mim a, a, atual? Uhum. Eu quero pesquisar sobre saúde, por exemplo. Né? Dois, três anos faz diferença. Estudos uhum. saem toda hora, né? Sim. Aí, se o cara pegar um negócio desse... E aí, quando, nessa minha um, mini-pesquisa, né nem vai aprofundei muito, já achei um negócio dizendo que o chat GPT dá link quebrado. Uhum. Ele inventa links. Ele Sim. já tá,
0: aprendeu a mentir, já. É, porque o problema é o seguinte. É, quando você tem um, um, um sistema que ele foi programado para dar respostas para você, ele vai dar respostas para você. Uhum. E se ele não tiver conteúdo por trás, ele inventa. ele inventa. Porque o resultado final é, eu preciso responder o usuário. Uhum. Então, se você perguntou um negócio que não existe, ele vai inventar alguma resposta. Porque ele não sabe dizer, eu não sei. Sim. É, o, o ideal seria que ele fale, olha, não tenho bases suficientes para te responder essa pergunta. Né? É. Mas o um modelo de linguagem, como ele é focado em previsibilidade de uma palavra após a outra, ele vai criando palavras e vira uma criança mentirosa. Uhum. Né? Então, saiba especialmente, gente, vocês da área acadêmica, tá? cuidado, cara, com citações de autores, é, artigos específicos, índices, pesquisas quantitativas... Verifique várias vezes, verifique todas as fontes que vocês estão recebendo ali desse chat GPT de para você ver se você não tá pegando um negócio que não existe.
1: É, o... já começou antes, até, né? Isso aí, esse negócio que você falou de citação. Uhum. Quando tem qualquer tipo de citação de autor e o cara faz uma imagem bonita, sei lá, Sócrates. <risos> tá <ligado>? <risos> <risos> então, de cuidado mesmo, porque eu realmente não peguei nessa pira aí de ficar. Puxando, quando eu falo pra ti alguma coisa, eu disse, oh, cara, atribuíram a esse quando eu vi". E não uhum. é a minha frase, entendeu? Sim. Então, tipo, sim. tem que tomar bastante cuidado, ainda mais em parte acadêmica, né? É.
0: Então, isso é um problema, né? Nós estamos numa tecnologia ainda é, rudimentar, né? Considerando que ela está há pouco tempo disponível para o público, nós podemos considerar que esse produto vai estar tá pronto daqui a uns cinco anos, é. né? Então, ele tem os seus problemas, né? Ele tem os seus problemas... Tanto é, é, práticos como também, como eu disse, né? Problemas mais subjetivos, né? Sim. Como a preguiça intelectual. É, né?
1: inclusive, ele, é, como a gente falou aqui, que ele dá assim, respostas erradas, isso aconteceu, acontece, né? Não necessariamente sempre. Não, ele, não. Ele não. diz que não sabe, às vezes sim, né? Sim, tem sim, coisa, sim. É que o, o rapaz falou aqui, o Thiago falou que quando não sabe, ele informa que não tem dados. Uhum. Né? Mas é que às vezes acontece realmente de inventar, já tem Sim. muito link quebrado que o pessoal já postou, as coisas assim.
0: Sim, é, como eu estou dizendo, gente, vocês estão trabalhando com um protótipo, é. né? Imaginemos, vamos, vamos colocar em numa perspectiva seguinte, tá? Imaginemos que eu te apresento um foguete para te levar na lua, mas ele é um protótipo. Você ia subir nesse foguete? Provavelmente não, por quê? Porque se ele é um protótipo... Tem muita chance de dar errado, certo? Você cria um foguete já pronto, com todos os erros corrigidos, com todos os problemas sanados. Então, encare o ChatGPT como um protótipo de foguete que vai à lua. Ele tem um grande potencial, mas ele ainda está em fase de testes e ele vai te levar para, talvez, para o objetivo que você quer ou talvez não, certo? Então, esse é um ponto importante. Uhum. Agora, do outro lado da moeda, como eu disse... é você tem a questão comportamental, que isso vai ser um problema sério, né? Porque é que acontece, gente? Eu, eu tô cada vez mais certo de que o objetivo da espécie humana é criar uma espécie digitalizada e ficar extinto, sabia?
1: É, é a evolução do negócio o que aconteceu é. com a, que nem a parte do elo perdido, né? Uhum. O homo sapiens sapiens, da onde surgiu, né? O que um Sim. deixou o outro é, evoluir. Pra agora, Qual que é o homo que vem aí?
0: <risos> cara, eu vi um vídeo assim, ó, maravilhoso. Tem um canal, cara. Pros amigos que falam inglês aí, hein? tô apaixonado no canal, cara. É o Exurbia. É Exurbia, só que o, o, o I do Bia é com um em vez hum. de I. Cara, que canal maravilhoso. Porque ele, ele, ele até tava explicando que nós somos os últimos seres humanos que restam. Ele faz um. É um vídeo, assim, longo, contando toda a história da. da da, dos diferentes hominídeos, né? Houveram, se assim, não 25 espécies de hominídeos diferentes, né? E aí ele vai explicando e tal, e resumindo, é, nós somos os últimos humanos que restam, né? E é maravilhoso, assim, a forma como ele fala, sabe? Uhum. Mas, enfim, independente disso, quanto mais eu olho essas evoluções é, de, de inteligência artificial, mais eu observo e falo assim: cara, será que nós só somos o salto para a próxima espécie? <risos>
1: É, eu, a gente já conversou sobre isso na né? é, questão só de. só pegar uma cerveja ali. Eu acho que, que para evoluir. A, a, a um ponto daqui 100 anos, por exemplo, Júlio, do que a gente vai estar tá pela exponencialidade que tem de evolução, de evolução tecnológica, eu acho que para evoluir somente sendo 100% lógico da parte partindo desse 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 nível que a gente está. Hum. E aí o que acontece? Você não tem lógica, você não tem mais ser humano. É, mas você só não... tem lógica, você não tem mais ser mas humano Mas eu
0: não sei se, se a lógica é suficiente Para combater as imprevisibilidades do universo Entende? Porque a gente só tem emoção porque ela era útil é, Porque quando você via um treco se mexendo no mato O teu medo te fazia ficar vivo Você saia correndo dali Ou procurava um abrigo Isso não vai ser diferente numa escala espacial
1: mas e, e como como saber tipo na escala mini que é o planeta sim. tu tem isso sim entendeu aí quando tu vai pro macro porque que é, tu tem coisas muito previsíveis são cálculos matemáticos ou não ah pois é mas a questão eu tô falando assim
0: nesse nível na né, de sim mas é que na hora já me vem a cabeça do floresta sombria ah. entendeu na hora <risos> para quem conhece para quem para quem é do mundo da literatura e tá procurando um, um livro assim ó para explodir a cabeça uh, o mistério dos três corpos de Sijin Liu tá é...
1: se você não tiver paciência para ler tem um amigo que lê e conte a história. Exato. Durante
2: os, acho que os treinos da cassino, né? Eu te contando,
0: os né? Os treinos
1: e durante a cassino.
0: É verdade. É, antes de dormir, eu li algumas páginas e contava pro Thiago o que tava acontecendo. Ele leu o livro por tabela. <risos> Meu Deus do céu, que livro marav maravilhoso aquele cara. É incrível. Trilogia, o, na verdade. Nossa, é.
1: É, é rica, né? É, é. é Só, que ri... o cara tem Só que... pelo que ele me contou, tá?
0: Mas o cara tem que. Não vou dizer manjar, mas tem que entender os conceitos básicos do que é espaço, do uhum. que é, é, é deslocamento, velocidade da luz, de, é, todas as coisas, uhum. sabe? Mas é maravilhoso, cara. Massa. Bom, enfim, tivemos não um precisa ler, aqui, Não precisa ler, vai ter uma série na Netflix. Ah, não. O Clayson, não Sim. sei se é verdade. Tomara que não, cara. Assim, ó, <risos> eu nunca conheci uma série que ficou à altura dos livros que eu li, não infelizmente. Não tem como, né? É, não tem, não como, tem como, cara. Né? Assim, ó, eu vou te dizer que os, os apaixonados em série, se eles soubessem o que eles perdem ao não ler os livros que giraram as séries, nossa, cara, tem gente que eu, eu fico indignado, assim, o cara muitas vezes, ah, eu sou fã de, sei lá, é, Harry Potter. Tá, mas você já leu os livros? Não. Como assim você é fã, né? Porque tem muito mais, muito mais coisas acontecem, muito mais detalhes, muito mais vivências nos livros do que nos filmes, né? Então, leia livros, né, hum. gente? É o mínimo né, que se espera. <risos> Mas vamos voltar ao ponto, né? Tem algum superchat, alguma coisa que quer falar?
1: Não, não. Só tem o... O Guilherme falou aqui... Cutelos e encontro dia 19 em ACP. É, então, a gente vai estar tá lembrando a gente fazer propaganda, né? Ah, olha lá. <risos> é, vai lá. Bom, fala dos seus cutelos. Eu tô vendendo cutelos e facas de, de cutelaria artesanal, né? Esse é um negócio separado, totalmente, que eu só divulgo lá no meu Instagram, né? E vendo via Mercado Livre. Depois Livro. você tem
0: que pagar aqui a gente, tá? Exato, né? <risos>
1: mas foi ele que mandou. Ah, ele mandou um superchat ah, pra eu mandar falar. Entendi, você tá
2: mandando
0: Entendeu? mensagem pra ele ainda. Né?
1: É, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha, olha lá no meu Instagram, SV ou, né, no Instagram novo, que eu criei Artefatos Azuline, que eu não vou me prender somente à cutelaria, mas uhum. sim ao, aos artesanais, né? Qualquer Sim. tipo de coisa artesanal Que, que orne ali que, que, que me faça brilhar o olho Eu vou colocar por lá Entendeu? Lá eu divulgo E aí se vocês quiserem dar uma olhadinha só
0: chamar lá no direct Quando você fala artefatos azulina Eu já penso naquele Como que era o nome daquela parada Transformers Aquele cubo Ah, ah eu não vou lembrar é. agora É tipo Você venderia aquilo? <risos> artefatos azulina <risos> Tá ligado? É, basicamente E agora? Como é o nome daquele negócio? Joga no chat de perder ah, né? Não sei qual que é o Mas enfim, puxando aí... É, é, alguém vai falar no chat, com certeza. É. É. Mas uma coisa que, que eu acho interessante é, do chat GPT é que hoje ele tem uma vantagem uhum. em relação aos mecanismos de buscas convencionais. Por exemplo, se você tem interesse em... Sei lá, eu quero pesquisar é, qual a origem da palavra Azuline, uhum. certo? Se eu jogar no Google... Eu vou jogar lá e vai ter 800 links, links patrocinados com propagandas diferentes, com é. postagens de blogs genéricas, vai virar uma bagunça. E eu vou ter que cavar para chegar até ele, uhum. certo? Agora, enquanto isso, se você joga no chat GPT, qual é a etimologia da palavra Zoline? Ele vai dar na lata. Talvez é. não seja exata, mas uhum. vai dar na lata. Uhum. Né? Então, para algumas dúvidas básicas, ele realmente brilha. Né? Esse, o sistema como um todo ele realmente brilha mesmo. Né? Então, é tudo uma questão de uso é. né? e reconhecer as limitações. Né? <risos> as Spark? Ah, ah, eu não sei, cara. Eu não sei, agora vou ter que pesquisar, cara. All oh, Spark? Ah, eu não sei. É porque tem 800 filmes, né? É Cubo, oh, cubo Alienígena dos Transformers. Qual o nome? Hum, Ó, vamos não tenho ver. ideia. É Park, é isso mesmo. Park. É Park. Tudo Allspark. bem. Quem me respondeu foi o ChatGPT. <risos>
1: Não, foi o, foi o pessoal aqui. É verdade, é verdade. O André Milanes falou certo. Vitor Alencar faltou um L, ali, dois L's, então. Ah,
0: é o todo Faísca.
1: <risos> e também o Guilherme, ele falou para você divulgar sobre dia 19 do 8. Vamos. Olha Sim. só,
0: gente, estamos chegando aí. Temos só alguns dias para finalizar as inscrições. Dia 19 de agosto estou em São Paulo fazendo um seminário sobre códigos de conduta, um local onde nós vamos conversar. Eu fiz um agregado sobre várias coisas diferentes, né? um evento onde nós vamos tentar entender quais são os, os pilares fundamentais que unem a sociedade humana, quais são as formas de reconhecer os pontos principais que fazem isso funcionar ou não. Por que hoje nós estamos com uma sensação de decadência? né? Por que pessoas que viveram em décadas passadas estão se sentindo mais desconectadas do mundo atual? E vamos então entender como resgatar isso. Como que você pode construir para si um propósito um pouco mais claro para que você consiga é, avançar na sua vida e produzir frutos. Né? Então a ideia desse seminário, que é o Códigos de Conduta, eu vou falar a importância de você estabelecer regras na sua vida que sejam alinhadas com valores muito claros. É um conteúdo que eu particularmente estou muito satisfeito e diferente da tendência é, global, não, ele não foi feito pelo ChatGPT, né? foi muito tempo de pensa pensando, muita pesquisa e o que eu mais fiz foi correlacionar ideias, para você ter uma ideia a gente vai falar desde código do Bushido até o absurdismo de Albert Camus e depois a gente vai pular para Zygmund Bauman e vai ser um uma teia de teorias muito louca pra gente chegar em um resultado, que é um pouco mais de clareza do que você pode fazer pra tentar melhorar a tua vida, de maneira mais prática, né? Não é um seminário para pessoas especialistas, tá? Se você é, tem, ah, mas Júlio, eu vou entender? vai, vai entender, eu fiz de uma forma extremamente simples para você poder acompanhar então se você quiser estar presente comigo, como eu disse, presencialmente não é evento online, é em São Paulo dia 19 de agosto, o link é juliolobo.com.br entra lá, clica no primeiro seminário de conduta tem todas as informações que você precisa lá, tá bom?
1: boa, eu vou ler mais um superchat aqui do Mr. Roman se não nos tornamos mais humanos, não haverá humano
0: é eu acho que sim, é. eu acho que sim é que seres humanos, eles têm tudo para se tornarem obsoletos no que tange à expansividade no sistema solar, uhum. né? Nós somos delicados demais para o espaço, nós somos instáveis demais para diferentes situações que exigem uma robustez muito maior, né? Não é à toa que hoje nós já temos um planeta habitado só por robôs, né? Yeah. <risos> se a gente for para pensar, Marte é um planeta que só tem população de robôs. Por enquanto, é. né? Por não enquanto. sabe, né? É. Tem alguma
1: coisa lá embaixo também, né? É verdade. Vai saber, vai saber. Mas, enfim.
0: Mas, qual, por que, que a gente está falando sobre essa questão da inteligência artificial e tudo mais? Porque ela é um mecanismo de pesquisa interessante. Agora, será que ela é um mecanismo interessante para a sobrevivência? Será que você pode, por meio da inteligência artificial, conseguir informações para se preparar melhor? Por exemplo, você não tem tempo para assistir vídeo do YouTube. Aí você vai lá e coloca assim... O que eu preciso para colocar numa mochila de sobrevivência? Será que ele vai dar respostas que realmente são aplicáveis? A gente fez esse experimento e vai trazer para vocês hoje. Isso
1: né? é. A gente perguntou. Ó, o que acontece? Eu pedi para o chat se comportar, responder como se fosse um especialista em sobrevivência urbana e na selva. Uhum. Aí depois eu perguntei. Eu disse para ele fazer assim. Então cita 20 equipamentos primordiais uhum. que sirvam tanto um, um quanto para outro sobre uhum. a missa urbana e, e, e selva então tipo a gente misturou uhum. né para o cara por exemplo sair da, da cidade por é exemplo uma bug out bag, exato né? e aí eu falei eu pedi 20, então uhum. ele mandou
0: 20. vamos vamos passar por cada um deles e a gente uhum. vai debatendo né Sim. se faz sentido ou não claro né? nesse
1: caso aqui ó, o primeiro que ele passou foi um canivete multiuso uhum. é aí ele é, a justificativa. A justificativa, uma ferramenta versátil para cortar, esculpir e realizar várias tarefas. Ele foi raso nisso, né?
0: É, uma das características que eu mais observo é essa superficialidade, é. né? É, eu brinco, uma vez eu eu, tava, eu já li tanta história para aluno a dormir que eu tô ficando sem histórias, <risos> né? A gente tem vários livros e tal, e aí eu falei, eu falei cara, eu vou pedir pro o chat fazer uma historinha, né? Eu falei assim, ó, escreva uma história... É infantil, assustadora, que o Luna adora a, a história de assustadoras infantis uh, Sobre uma menina na floresta E ele vai escreve Só que assim, ó, você vê que é uma história genérica, uhum. sem graça nenhuma, sabe? E eu imagino que todas as instruções aí vão ser semelhantes né? e Em relação ao Multitool, vamos lá Vamos agora mergulhar no mundo da, da sobrevivência né? Eu acho que o um Multitool é uma boa ferramenta Certo, ele é bastante acertada, visto que se a gente está com uma fe... uma mochila de uso misto, urbano e selva, talvez seja a melhor opção. Você não acha?
1: não é, eu, eu, na verdade, se fosse. Como o nosso intuito é a questão de bug out bag, uhum. ela, ele ela, é, respondeu de uma forma é, misturada porque a gente, a gente conduziu a isso, tá? Correto. É uma é, bug out bag. Exato. Mas para uma bug out bag, eu não, não contaria com o um multiuso. Você acha? Não. Hoje,
0: uhum. assim, ó, eu penso que uma configuração interessante é, seria um facão uhum. e um multiuso. Uhum. Por quê? Porque você tem um canivetinho para fazer as coisinhas e uma faca grande para trabalhar. É, não eu, é,
1: eu prefiro coisas dedicadas, né? Sim. Eu, por exemplo, a minha SV1, uhum. ela fica na Bug Outpeg.
2: Sim, sim. Entendeu? Sim.
1: Porque ela é muito mais versátil e Faz ela, ela é. Ela é primordial no que ela é uma faca de sobrevivência sim né? ela serve para tudo pra combate para qualquer pra coisa tudo. É. entendeu então eu, eu gosto quando, quando a gente fala de bug out peg que nesse, a gente já tem aí vários vídeos sobre isso no canal uhum. é, é, cada é, cada equipamento seja dedicado nada de misturança ali nada de lá de lanterna que também faz fogo
0: sabe? não não é isso, é. Eu, isso eu concordo uhum. o, o que o que me pega no Multitool cara é que especialmente para trabalhos mais cotidianos que nem lá no rancho Quantas vezes eu já usei maricate uhum. ou, ou usar a fenda do canivete, <risos> mas sabe?
1: É, mas é o que eu falo. Para o dia a dia eu tenho multitud. É não, mas você está certo. Você tá certo. É. Você tá
0: certo. É, eu concordo. É verdade. Uhum. É um equipamento dedicado vai mais bem mesmo. Né? Se a gente tá falando, é, para quem não para quem não sabe, né, o que, que é uma bug out bag, gente. Só para avisar rapidamente, tá? Imaginemos que tudo deu errado. Sei lá, uma barragem rompeu perto da tua casa, uma usina nuclear deu e você tem que sair correndo uhum. E você não tem tempo de preparar nada Sabe o que você faz? Você pega a sua mochila com o que está dentro E vai embora Essa mochila com o que está dentro é, é chamada de bug out bag Ou seja, a mochila de evasão E dentro dessa mochila você tem que ter 72 horas de suprimentos Para você sobreviver em um ambiente Longe da sua casa e até mesmo Sem infraestrutura disponível né? Por exemplo no meio do mato, certo? Então bug bug bag é isso. Geralmente cada membro da família tem um, mas só para vocês saberem.
1: Né? É, o natural é isso. O Matt comentou aqui que o chat GPT versão premium faz resumo de vídeo e PDF também.
0: Caramba!
1: É, é isso, a gente não tem acesso. É, a, a, gente a gente não paga, não... né? A gente não paga. A gente só é. usa o 3.5 ali que tem disponível de graça, né? Uhum. Vamos para o segundo. O item que ele passou de equipamento, ele colocou kit primeiro socorros itens hum. básicos para tratar ferimentos de problemas de saúde, tipo olha, de, uh, uma coisa que eu vou falar o pessoal já disse, ah tem que detalhar a pergunta não, a gente foi propositalmente fez uma pergunta genérica é, até né, porque
0: pra... se você hoje em dia já existe o chamado os, o, o cara que é profissional de chat de EPT, uhum. tá ligado? É, a pergunta que o Thiago fez é uma pergunta que qualquer pessoa vai fazer,
1: exato, é esse, nesse intuito que a gente pensou porque é... ou da preguiça, vamos falar que a gente estava falando isso, é um, cara tipo que, um cara que um cara que
0: Vamos dizer, né? Tá com preguiça, uhum. entre aspas, de pesquisar. Ele vai jogar assim: como montar uma mochila de fuga? Uhum. É isso. Ele não vai utilizar os prompts adequados para levar o chat a um maior proveito, entende? Uhum. Então a gente simulou aqui o que uma pessoa leiga encontraria no seu contato com esse, esse sistema, né? E outra coisa, né? Diz que A
1: gente deu a função, deu o contexto.
0: Coisa que muita gente não faz. Não, não é. faz.
1: Então, tipo, essa aqui é uma pergunta bem rasa. Mas ela está com função e contexto. Sim. Então sim. imagina, tipo, vai chegar assim, ó, equipamento de sobrevivência. Escreve a maioria isso. <risos> é verdade. Entendeu? É. Você, e não adianta a gente medir por nossa régua só. Não, porque não dá. Você vê comentário no, no, aqui no Sobrevivencialismo de pessoas que não, têm tem esse, essa esse, essa visão, né? Essa é. visão, ele não tem um também a, é, não, não é íntimo com a gramática. Sim. Entendeu? Então sim. tipo, não adianta querer é, exigir dele.
0: Tem razão, tem razão, tem ele,
1: ele vai sofrer a consequência igual a qualquer um que escreve certinho. É verdade, entendeu? é verdade.
0: Eu tenho muito medo de primeiros socorros. Né? Kit de primeiros socorros. Porque <risos> o que eu mais lembro é na época que começou a brotar a Dio Extreme, né? Hum. Que depois veio o AliExpress e veio e tal. Eram os caras comprando o kit de primeiros socorros que tinha agulha de sutura. E hum. tinha não sei o que lá. E você assim, caraca, mano. Eu tinha um amigo que ele era alucinado pra aprender a suturar. <risos> e assim... Esses procedimentos, eles não conferem a vida de um sobrevivente, não, não. né? É é o imaginário do Hollywood mesmo, total, né, cara?
1: Total. Aquela questão de ah, vou ter um pouco de pólvora aqui para jogar. No... <risos> é coisa realmente, é muita coisa, é de costume de filme, né? Uhum. E quando tu vai procurar realmente por conhecimento de verdade, uhum. Tu vê que não é bem assim, é muito mais simples algumas coisas, outras não existe como tu fazer na rua. É, entendeu? exatamente. Tem muita coisa assim, então tem, realmente tem que cuidar quando a gente fala que você tem que procurar conhecer o que você está usando, é nesse nível. É. Kit de primeiros socorros, é, saiba como que tu tem que para estancar a hemorragia.
0: Exato. É, se, é aquela história. O que é um kit de primeiros socorros para você? É um kit de primeiros socorros, socorros totalmente diferente. Lá, pro Thiago que tem informações na área. Uhum. Entende? É, ah, eu tenho um tourniquet. Tá, mas você sabe aplicá-lo da forma adequada, sabe qual é a situação que justifica esse uso? Uhum. Ah, eu tenho, sei lá, eu tenho agulha para sutura. Cara, provavelmente é mais fácil jogar fora, por enquanto, <risos> né? Porque são coisas que você... Se você não, não reconhece nem mesmo essa piada do porquê que você não pode ter uma agulha de sutura, é porque você precisa se informar, é. né? Isso significa que você tá totalmente fora do assunto, né? E aí se o cara vê, ah, kit Primeiro Socorro, tá, vou lá comprar kit Primeiro Socorro. Aí uhum. aparece um monte de kit genéricozinho uhum. que não vai servir de nada. Nada,
1: nada mesmo, vem coisa assim que inútil, de má qualidade, é, então, realmente, tem que montar. Lembre-se, a gente está falando de uma bug altpeg e já deu o contexto que eu dedicaria cada coisa, então uhum. você monta o, o, o seu primeiro uh, kit primeiro socorros. Sim. Você vai comprar gás e você vai comprar... O, o, o álcool 70
0: se você precisar É uma coisa assim, com qualquer coisa, né mano? É. você quer bem feito, você compra cada pedaço Não compra Exato. nada junto é. É. Não
1: tem como ser o, o, o barato Ou o que seja, o mais rápido de fazer, não, tem é que fazer o, certo pra o cara você. gasta
0: é, 400 pila na faca E 50 pila no No, <risos> no, no <risos> copo. é isso não é,
1: não é difícil de acontecer não isso é, não é, A maioria
0: sim, é assim é. Vamos lá, qual o um, próximo? O próximo
1: aqui, corda de paracorde. útil para pra montar abrigos, fazer armadilhas E outras tarefas diversas Sim, bom, sim. Eu, eu curto o Paracord, porque ele é bem útil mesmo. Né? É,
0: eu, eu acho que é uma sugestão americanizada demais, uhum. porque ela é cara, né? É. É, na prática mesmo, sendo honesto, é muito mais jogo comprar um rolo de sisal, se eu parar pra pensar. Só pra entender, pessoal, o que acontece? Sempre que você sai pra uma estação de sobrevivência, você precisa ter algum tipo de cordame. Né? Além do conhecido como cabo solteiro, que é uma corda, né? que você pode carregar com você para o Bear Grylls, tem muitos episódios, está com a corda, né? é... onde você pode se pendurar alguma coisa, carregar alguma coisa, é diferente. O cordame é uma corda mais fina e ela geralmente é utilizada para construções, para montar um abrigo, para fazer um nó, e segurar alguma coisa. Só que pra nós, é, da Terra Brasilis, né, paracorde, pô, mano, eu já fiz isso várias vezes, mas assim, ó, toda vez que você corta uma paracorde, para um pedacinho do seu coração morre, tá ligado? Porque é dinheiro, é, verdade. é dinheiro, entendeu? É verdade. Agora, um rolo de sisal de que mais de 100 metros, é 15 reais, pô, uhum. entendeu? Então, eu recomendaria para a realidade brasileira, carrega contigo um pouco de sisal, né? é. E ainda, não, é, e ainda não polui a natureza.
1: É, ele, ele apodrece né, natural, então, realmente, é, é uma boa opção, né? Uhum. Ele tem mais volume né, nessa questão, ele tem menos, é, como é que fala, utilidade de tirar a linha mais fina e tal, uhum. mas assim, faz sentido o que tu tá falando, cara, na minha opinião Sim. também... Eu, é. é que eu gosto muito de paracorde. É, eu, eu tenho um monte de, eu também. de coisa na é. minha mochila, né?
0: E hoje tem muitas cordas que não são paracorde, mas são cordames é, sintéticos muito bons, é. né? Mas enfim, é, cai cada um na, hum. sabe o tamanho do seu bolso. É. Eu vou voltar um pouco o Anselmo
1: técnica elétrica que falou. Eu prefiro ter um kit primeiro socorro top em casa, mesmo sem saber usar, do que não ter, porque eu posso precisar e ter outra pessoa que saiba usar até mesmo quando se chama o socorro do jeito que o estado é tem é... é, um equívoco grande aí, como é que tu sabe qual que é o, o primeiro socorro que é de primeiro socorro top é
0: o exato, é, é isso aí não, como é, a é a que você vai saber coisa. que você está comprando algo bom se você não sabe o que você está comprando exato né?
1: essa é a primeira é, coisa é. Uh, o, o de resto é que, que tu tem uma parada ali que tu não
0: sabe usar pra contar com a sorte de ter alguém que saiba usar é muito mais jogo, cara, em vez de, vo... assim ó na minha concepção, Tiago, você me disse. A propósito, gente, só pra você saber, o Tiago é formado bombeiro, né? Bombeiro civil, atuou em emergências, né? Você ficou quanto tempo? É, em ambulância mesmo, né? Em ambulância, né? dois anos. Ele ficou ah, dois é... anos em ambulância, é... resgatando pessoas, tá? E, o,
1: e eu formei socorrista, né? Não tem nada além disso. Só, tá, só curso sabe. mais. A é, é... Gente, é. gente
0: brinca dizendo que o Tiago é quase médico. <risos> tá louco? <risos> Mas enfim, ele tem experiência prática de pessoas que ele viu ali sangrando, gritando, morrendo, e ele teve que ajudar, uhum. né? E, e que nem tendo que se abaixar e tomar cuidado para não sujar a calça de sangue, né, Thiago? É isso,
1: é. Já buguei também. Então, então,
0: então ele passou por tudo isso. Eu é. não tô aqui falando com um cara que é burro no assunto e tá só falando achismo, tá? tá. Tanto que ele construiu a nossa mochila de primeiros socorros pro clã inteiro, né? Tá uhum. aí a mochila? Tá. Ah, depois eu, vamos colocar aqui na mesa para Depois pra a gente ver. coloca. Então, assim... Na minha concepção, e você me corrija se eu estiver errado, uhum. tá? Se eu tenho, por exemplo, pô, 500 reais para fazer um kit top, mas eu não entendo nada, eu prefiro fazer um curso de primeiros socorros.
1: Exatamente. E não ter um kit. Exatamente. Sabe por quê? Uhum. Eu vou lá pegar, vai falar. Ah, olha o que acontece. Qual que é o maior problema quando tu não sabe? Tu não sabe o que fazer. Aí tu vai contar com alguém que saiba, aí, aí precisa conhecer essa pessoa. Então tu tá para sorte, isso aí já não é preparação. Você não sabe o que fazer, mas tem o kit, você pega e joga o kit em cima da pessoa, entendeu? O que é o principal? O principal é saber como movimentar ou não movimentar essa vítima, é, o, que, o, que, o que falar na hora de pedir socorro. Seguir procedimento, né? Entendeu? É. Você tem que saber esses fatos aí que independem de kit primeiro socorros, que são muito mais importantes às vezes. É.
0: Oh, por exemplo, aqui nós temos o nosso kit de primeiros socorros do grupo. É. Né? Esse kit ele tem uma estocagem suficiente para todo mundo que está envolvido no nosso grupo. Todo, certo? Mundo, todo mundo, no tamanho que todo mundo é. Exato, é sob medida para é. todos os integrantes da nossa equipe. Sim. Esse kit está sempre presente nas situações onde a gente pode se machucar, certo? É. Uh, adianta ter um kit desse e você não saber, por exemplo, instalar isso aqui?
2: Não. Não.
0: Ah, mas será que é só fechar aqui e prender? Ai, e aí eu boto na cabeça ah. Cara, você tá, você tá no risco é, você No, pode... por,
1: no porquê usar Tem tem, Exato. Tem, é. tem, vezes que ter um colar cervical Não adianta em nada Ou pode piorar a situação Tem vários casos Tu vai pegar um torniquete, por exemplo que eu Acho que o torniquete tá aqui na frente né? uhum, uhum. Tu vai pegar um torniquete e o cara machucou o pescoço uhum. Entendeu? Pra, pra que que vai servir? Pra parar o sangramento. Stop the bleeding. Stop es... the bleeding, stop the life. Então, é, é, essa, é essa forma. Mas assim, ó, o principal é saber o que fazer, manter a calma, não deixar a vítima mais, é, 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 mais nervosa. É verdade. entendeu é verdade. Às vezes tu tá preocupado em imobilizar ela, mas tu não, tu não percebeu que ela tá debaixo do sol ou debaixo da chuva.
0: Sim. Entendeu? Sim. E Sim. lá,
1: uh, sangrando ou o que seja... É, bateu
0: e não sabe o que aconteceu. É. Então, entendeu? enfim, em resumo, invista em conhecimento mais do que em equipamento. Né? É. A gente aqui conseguiu um pouco dos dois, né? Se vocês quiserem ver esse kit inteiro sendo desmontado e explicando cada etapa do porquê ele foi montado, com quais equipamentos, tem lá no portal também, tá?
1: É. exatamente. E cuida com esse negócio de não meter na vítima, porque às vezes muita gente morreu por causa disso. Né?
0: É, eu ouvi um caso, eu não sei se foi você que me contou ou não. Mas eu ouvi um caso muito doido que é, o motociclista sofreu um acidente na chuva, caiu, Sim. todo mundo não toca nele, não toca nele, o cara morreu afogado numa poça. Exato. <risos> Exatamente. O cara ficou com o nariz e a boca debaixo d'água, é. inconsciente, morreu. Morreu. Ninguém mexeu nele, porque não toca no cara.
1: Exato. Né? Ah, teve no meu bairro também, um menino em alta velocidade bateu e tal. E ah, não mexe na vítima, não mexe na vítima. Tava parado com respiratória Aí não adianta. Entendeu? O que, que adianta não mexer com a vítima se ela tá parada de
0: cardiorrespiratório? É, eu vejo assim, ó, é, é egoísta da minha parte? É, nesse ponto. Uhum. Mas eu não, vou, eu não vou arriscar um processo judicial por tocar em estranhos, né? Uhum. Se for meu amigo, né? Existe um acordo, uhum. né? Se for meu familiar, eu mexo de qualquer maneira sim né então minha recomendação é aprenda primeiro socorros não para salvar estranhos mas principalmente para seus familiares sim. e para as pessoas de sua confiança Exato que não. Eu... esperam isso de você é, vai né? vai do, o teu intuito não tem problema o medo medo de
1: processo é real a tua vida continua A vítima já é vítima é. É, não te desumaniza isso não, não é sim. isso tá ligado só que é, pelo menos saiba o que pode ser feito ou, é. ou o que não fazer também né é. se o cara falar não mexe na vítima mas ele tá se afogando é. analisa a situação pô Exato. Entendeu? Exato. Bom, é isso que a gente quer dizer. Mas realmente é, é muito mais baseado em conhecer o que é isso aqui do que ter isso aqui. Sim.
0: Entendeu? É. Porque se você. Essa tu é uma conhece... das coisas que você não compra. Não. É, se tu é.
1: conhece o que é isso aqui, eu consigo meios de fortuna que fala, é coisas de. Eu não sei outra palavra. É, improviso. Enjambrar improviso. improviso. improviso ah. Coisa de improviso pra, é, pra imobilizar alguém, entendeu? Uhum. Se eu sei o que eu estou fazendo, é melhor do que eu ter uma tala.
0: Sim, eu concordo plenamente. É. E não
1: saber como usar ela, né? É verdade. <risos> Vamos para o próximo
0: aqui. Vamos, que mais? Qual é o próximo item da lista?
1: Próximo item da lista é fósforos ou isqueiros? Uhum. Importantes para acender fogueiras e fontes de calor.
0: Eu achei legal que é, ele não sugeriu pederneiras, né? Ainda bem, porque existe uma, uma fixação por pederneiras e por fogo primitivo, hum. né? É. E eu acho lindo. É, nós acompanhamos né, em tempo real. A gente tem um vídeo lá no portal do Humberto fazendo o Boldril, que é aquele Nossa, fogo de arco. Foi incrível, é incrível cara. de ver acontecer. Você fala, é. Cara, o cara é um mágico, uhum. sabe? Mas na prática, meu amigo. Na prática, é como eu falo, eu sou um sobrevivencialista. Eu não sou um primitivista. Uhum. O que significa isso? Que se eu tiver 20 litros de gasolina, eu vou usar. É. <risos> Entendeu? O meu objetivo é fazer o fogo, não é romantizar o fogo. É. Então, me, me tranquiliza ver que ele sugeriu meios mais viáveis, que é fósforos é. isqueiros, né?
1: Exato, e vai também... De tu conhecer o que fazer, né? Às vezes tu passa um trabalho pra ter que fazer de uma forma. Ou que seja, às vezes tu tem o um isqueiro mesmo, né? Uhum. E tu não consegue fazer fogo. Tu, é, tá tu, bem. Quer, tu quer colocar um isqueiro Cara, numa tora. Entendeu? É. Aí não, não adianta. É verdade. Entendeu? Então tem que, tem que realmente saber o que tá fazendo. O próximo aqui que ele colocou, bússola
0: cara não, não eu acho uma furada eu também não é que assim ó a tal da bússola é uma parada que eu, que eu sou muito contra cara <risos> porque assim não é Júlio é importante saber o norte e o que tem no norte filho <risos> entendeu eu,
1: eu, eu acho assim volta a falar uh, tem que conhecer o, o que tu vai andar é que né? assim
0: cara, ó, eu vejo da seguinte forma né se você vai para uma aventura você tem que entender o mapa macro que é o seguinte, eu vou tentar explicar de uma forma que faça sentido. Imaginemos que eu tô, eu vou para uma mata, certo? E eu sei que a oeste tem uma cidade, ok? Uhum. E que o resto, norte, leste e sul, é totalmente deserto. Nesta situação, ter uma bússola me ajuda, uhum. certo? Por quê? Porque eu tô perdido, mas eu sei que olhando para a bússola, indo para o oeste, eu vou chegar... Provavelmente na cidade. Uhum. Agora, eu tenho uma bússola, mas eu não sei de nada da região. Eu não sei para que lado fica a cidade. Não muda não. nada na minha vida.
1: Não. É isso. O cara tem que conhecer onde ele tá andando, porque nesse contexto que a gente colocou, bug out, né? Sim. É
0: vazar. Sim. Você já fez alguns testes de evasão? Sim. Né? Eu acho que assim, você tendo um mapa em mãos ou um mapa mental, a bússola é muito bem-vinda, uhum. né? Mas eu, eu, eu acho insano essa parada, não, pra você achar o norte. <risos> <risos> e daí? Entendeu? E daí, né? Exato. Então, é, sim, se você puder levar uma pequena bússola contigo, é legal. Mas não se prenda a essa expectativa não. de que isso vai ser útil. É, né? eu, por exemplo,
1: não, não, não coloco, não tenho na minha.
0: Até porque, Thiago, eu vejo assim, ó. Eu já, eu já, já estive perdido por uma manhã na uhum. mata. Eu saí muito cedo do acampamento, né? Na época eu morava em Mato Grosso do Sul. E eu peguei o trilho errado e, e eu não sabia onde eu tava. E assim, eu, ta, eu tava numa borda de uma grande mata, né? E eu fiquei pensando, cara, eu sei que daqui 50 quilômetros eu vou sair em alguma estrada. Uhum. Mas, pô, 50 quilômetros de mata. <risos> é bastante. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu parei, sentei, me alimentei, exa um, né? Uhum. E o que, que eu fiz? Pô, eu olhei pro sol. Onde é que tá o sol? Cadê? Em Mato Grosso nunca tá nublado, uhum. né? Então, eu vi o sol, ok. Então, significa que pro lado de cá, oeste, eu vou estar pro rumo da casa do, da, da, da fazenda. Vou pra lá. Tire queda. Achei a casa fazendo. Boa. Entendeu? Então, é, é importante a bússola se você é um cara que faz é, corrida de orientação e tal.
1: Sim, ela é bem específica, né?
0: É, mas eu, eu, não, eu nunca vou entender esse apreço pela bússola. Uhum. Até porque a maioria das bússolas que você compra nesses kits de sobrevivência vem tudo estragada. <risos> Ó, Se a bússola tem vem, bolha... E porcaria, né? Então, se a bússola tem bolha de ar, joga fora. Não serve, né? Uhum. Outra... Pega a tua bússola do celular, tá? Porque pasme, né? O seu celular tem bússola Sim. integrada, né? Coloca a sua bússola manual próxima, não tão próxima, mas okay. próxima, e confere, tá? O seu celular vai estar tá certo, por razões óbvias, né? Ele tem conexão com internet, celular, blá, blá, blá. Sim. Se a tua bússola não bater com o seu celular, joga a bússola fora. Porque pior do que você é, é, ter uma bússola e não saber para onde tá ainda, ter uma bússola e ela apontar para o lugar errado ainda, né? <risos> então, enfim. Válido ter uma bússola, válido com ressalvas.
1: É, apontando para o lugar errado só no filme também dos piratas do Caribe. Exato, ela não vai apontar para onde você quer ir. É,
0: aponta para onde seu coração deseja, Exato. tá é Isso.
1: Aqui eu, eu coloco iluminação, lanterna com pilha extra, fundamental para iluminar áreas escuras durante, o dia, durante a noite.
0: Legal, um, uhum. um ponto de observação importante, que não tem correlação direta com a validade da instrução, é que tem gente que tem noia de gastar bateria à toa. Como eu tenho raiva disso. É. Cara, eu tinha um amigo quando a gente acampava. Desculpa, Alexandre, mas é verdade. <risos> eu já falei isso pessoalmente pra ele. É, cara, a gente acampava juntos e eu sempre fui um cara que gostei de ficar no escuro. Uhum. Por quê? Especialmente em dias de lua... Adapta
1: né? bastante. Você sim. se
0: adapta e você quase não precisa de luz. Uhum. Eu, gost... eu sempre usei aquelas headlamps que tem a luzinha vermelha que é só pra dar uma penumbra. Uhum. Ah, só pra eu ver o que eu tô fazendo, sabe? Porque noite... No meio da mata, você não vai fazer grande coisa. Você vai, no máximo, cozinhar ali e dormir, né? É, é feito pra dormir à noite, né? É exato. E o cara tinha a pira da, da tocha. Nossa. Né? E ficava... Quando não vai na cara. Pois é, cara. Parece... Não, assim, ó. Ele, ele tinha os dois. Um puto, bem lembrado. Ele tinha a, o canhão de mão, que ele ficava girando pra ver o mato, uh -huh. tá ligado? Porque ele queria ver o mato, whatever, né? <risos> E, e ele tinha headlamp na cabeça Nossa. só que era aquela parada que ele olhava pra você e ela ia no teu olho Nossa. Assim. ai cara eu, eu não consigo então assim ó, lanternas são muito interessantes pra você ter mas saiba que elas não são úteis só assim, elas não servem pra afastar o seu medo do escuro, uhum. elas servem pra você ver pra onde você tá indo vai,
1: vai só iluminando um pouco e até é ruim porque quando tu acostuma tu... Tu liga uma lanterna.
0: É, 15 minutos na escuridão da mata, dá. cara, você vê muita coisa que dá. você nem imaginava. É. É. Até
1: mesmo que seja, mesmo que não tenha lua. É. Né, tu consegue adaptar bem. Claro que tu não vai ver detalhes, né? Você tá Sim, andando. Mas você consegue entender é. o rumo. É. O que acontece? Noite é feito pra parar e esperar chegar do dia. É. Né? É, o, é o natural, né? A
0: não ser que você esteja Sim. em fuga
1: mesmo de, de alguém ativamente atrás de você. E se você estiver
0: em fuga usando uma lanterna, pior ainda. É, então, não adianta é. nada
1: pegar o resto aqui. Uhum. Aqui mandou purificador de água para tornar a água potável, seja de fontes naturais ou de situações urbanas precárias. Concordo,
0: Isso concordo. Tá? Perfeito. É, eu só só toma cuidado com purificadores é, chineses, né? É. É, por exemplo, é, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu já vi a ah, falar da stone Water para comprar direto da China e sair metade do preço. Uhum. Beleza, mas assim, ela você não tem os laudos de comprovação de que elas elas realmente filtram, sabe? É, não... é, pode ser exatamente a mesma garrafa. Mas, pelo menos, o pessoal da Stonewall chegou e fez todos os testes laboratoriais para conseguir os laudos Sim. e mostrar para você que funciona.
1: É. A Camila pôs a cara dela e a assinatura dela lá na, na Exato. frente. Exato. É, tipo assim,
0: na pior das hipóteses, eu tenho quem
1: processar. Exato. Tá ligado? <risos>
0: ai, ai. Aqui...
1: No caso de purificar água, pode também a questão da fogueira dar uma. uma... Tu filtra os sólidos, uhum. né? E depois. É, eu, é por, ferve, muitos, né? por Ou ferve muitos
0: anos, usava avocaram. só o clorim. Uhum. Né? Antes do filtro de água se tornar tão disponível no mercado, eu usava só clorim. Uhum. Que era a minha saída. Eu, e era assim, era na caruda. Eu enchia a garrafa pet no riacho, jogava um clorim pra dentro. E aí era só esperar o clorim agir e a sujeira baixar. Então eu tomava <risos> metade da garrafa, <risos> tibas, entendeu?
1: Por isso que é legal, assim, ó. Por isso que eu tô de desse saúde. jeito. Por isso que eu tô desse <risos> jeito. Exato. Aí o próximo, relacionado a abrigo, tarpe ou lona. Ótimo para montar abrigo improvisado e proteger isso da chuva.
0: Gosto. Gosto dessa sugestão. Uhum. Ela, ela, ela é um pouco ardilosa, porque se você é um iniciante que não sabe nem o que levar numa mochila, você não sabe montar uma lona nem uma tarpe. É. Olha só, preste atenção. Se você é, nunca acampou antes, você não sabe montar uma tarpe. Uhum. E você não sabe montar uma lona... Certo? Por quê? Porque você tem que conhecer de nó. Esse é o primeiro ponto. Você não pode sair dando nó de qualquer jeito. Uma lona. Até uma lona preta, você pode fazer pontos de fixação nela se ela não tiver ilhoses, utilizando rochas. Sim. Se você não conhece essa técnica, você não vai conseguir prender essa lona. Você vai fazer um furo na lona e passar a vai corda puxar, vai rasgar tudo. É? Exato. Então, é, sim, mas exige conhecimento prévio. É, né?
1: Não é simples, né? Mas é que... É que... Bom, a gente tem que é, consolidar que tem que buscar conhecimento, né? Tudo. É. Tudo que a gente for falar. É. Mas você Quando... vê que
0: é, é. instruções simples elas sempre vão cair no mesmo problema.
1: É. É Entendeu? verdade. Porque é, realmente, tem muito cara aí que consegue acampar pra caramba em barraca pronta de campo e tal. Sim. E aí tu pega uma tarp, né? A tarp e lona é quase a mesma coisa, Sim. né? É a é mesma só... coisa. É. É...
0: A tarp é equipamento dedicado, a lona Isso, improvisado. é improvisado.
1: Isso, é. E o cara não sabe. Não mande fazer um abrigo fechadinho ou com uma
0: abertura só. Né? E outra, tem gente que nunca dormiu bivac. Uhum. Né? E bivac, pra quem não sabe, é dormir encostado num canto, com uma cobertura, mas você não tá fechado do, do meio à sua Sim. volta, né? Tem gente que não consegue, cara. Não consegue dormir. Tem gente que não consegue. É. Eu, eu sou apaixonado <risos> por, por dormir em bivac, assim. Eu me sinto bem. É, eu me sinto muito mais protegido porque parece que eu tenho tempo de reação. <risos> es especialmente em rede, cara. Porque barraca. Tipo, a impressão que eu tenho é que você. Porque é um conforto emocional ridículo, né? Uhum. Tem só um tecidinho entre você e lá fora e fala. Ah, eu tô protegido. Não, não tá, né? No máximo é uma
1: questão de chuva, mas é a questão de frio pois também é. não dá nada. Não, não dá não nada.
0: Tem... E aí, pra piorar, é... qualquer animal ou ser pode estar próximo da sua barraca e você não vai ver ele chegando. Não. Na Nem rede, na rede, cara, você ouve barulho só abaixa. Olha e volta, tá tudo certo, volta e <risos> né? É,
1: eu, eu, pra rede, eu, tinha, eu tive experiências ruins no início. Uh -huh. né? Mas eu só aprendi agora a dormir na rede. Uh -huh, uh -huh. Tu, tu me deu a dica de dormir atravessado esse cara. Sempre dormir em X, é. Eu sempre dormi em rede no, no, no rumo dela. Não, tá a rede não, não se dormiu. Aí acordava com o joelho gritando. Claro, a a, o Calistica né? é né? Exato. Mas, pô, não faz sentido, Rede. Eu tava nessa aí. Não Sim. faz sentido. E ninguém me falava do jeito certo. Sim. Eu não pesquisava também. Porque Sim. não sou um, um exímio cara que vai para acampar toda hora, uhum. né? Aí, quando tu falou atravessado. Putz, é a mesma coisa que tá numa cama, cara. Exatamente. E tipo assim, ela tá, no, tá na leveza da gravidade, né? Exatamente. <risos> Legal pra caramba. É. Inclusive, né? A gente lançou a nossa. Você viu o vídeo é. ontem, né?
0: Eu tô, eu tô devendo já a pernoite pra vocês, é. né? Vai rolar.
1: <risos> ó, o próximo, aqui ó. Mantenha você aquecido em ambientes frios e protege contra insetos. Quem? Cobertor aluminizado.
0: Não, saco de dormir. Tá, ótimo. Bom. Boa, boa. Bom. É, é claro que um saco de dormir só não significa nada, uhum. né? Ele, ele, ele só tem sentido se a gente colocar uma série de especificações, né? Uhum. É, eu não vou mergulhar muito nisso aqui, mas saibam que sacos de dormir, você tem uh, o correto é você ter vários tipos de sacos de dormir para cada tipo de aventura, é. tá? Porque é, o maior erro clássico das pessoas é olhar lá, ah não, esse aqui é até menos 10, ou sei lá, até zero graus. Só que esse até zero graus é a temperatura extrema. O que, que é considerado a temperatura extrema de um saco de dormir? É quando você passa a noite tremendo, sem dormir direito, mas não morre. É, é isso que você quer no acampamento? Não. não, não né? Então, você tem que procurar a temperatura de conforto em um saco de dormir. Tá? Essa é, é a palavra-chave. E aí você vai se frustrar muito. Porque você vai ver que o é saco de dormir, que é a temperatura extrema de zero, o conforto está lá no 15. <risos> Entendeu?
1: Não, e, e tem essa questão do isolamento, né?
0: Também. É que tu vo... e ele não falou aí? Ou falou? Mais para frente?
1: Uh, no princípio
0: não. Não, não falou. Tem nada de
1: isolamento aqui.
0: Então tá aí, ó. Já invalidou a, a dica. Um Veja se tem. Nada saco de dormir. Não tem mesmo? Uh -huh, uh -huh. Olha aí. Então então já fracassou na didática. Fracassou. Porque se você pegar. gente, se você montou tua barraca ou sua lona e montou um saco de dormir e vai dormir seu saco de dormir pode ser de menos 15. Você vai acordar tremendo de frio. Sim. Porque o que separa você do solo é a parte mais importante dessa peça, que é o isolante térmico. É. Você pode até estar tá sem saco de dormir, mas com bom isolante térmico você tem chance de dormir melhor. Sim, você tem que isolar porque
1: tudo é troca, né?
0: <risos> e é. aí,
1: por exemplo, você tem um corpinho desse tamanho... E Sim. aí a Terra tem um corpo muito maior, né? Então Sim. ela
0: vai sugar Exato. a cor de você. O, o, no final das contas, o objetivo é que o seu corpo esteja na temperatura do solo. Uhum. Né? Isso significa goodbye blue skies, Total. você morreu.
1: <risos> Antes
0: disso. É, então tá aí, ó, achamos um erro. É. Né?
1: Ah, inclusive na rede também precisa de isolante, isolante térmico.
0: Tá? Exato. Mas tá aí, ó, achamos um erro, uhum. só o saco de dormir não vai ser suficiente.
1: É. Foi tão raso a ponto de cometer esse erro, né? É. Alimentação de emergência. Barras energéticas, comida enlatada ou alimentos liofilizados? Ok.
0: Tá, eu tenho as minhas é, reservas contra a comida enlatada. É. Pelo peso e pelo volume. Pelo é... peso,
1: pelo volume e pela quantidade de sódio também, absurda. Também. É. Assim, ó, a liofilizada não pareceu. Uhum. Entendeu? Eu não sei na medida, mas uhum. assim, na, na,
2: no gosto.
0: No gosto, a liofilizada é muito menos. É que assim, ó, se você tá preparando uma mochila para fugir, você não precisa pegar o que tá no teu armário no desespero, né? Você pode comprar boas comidas leofilizadas e deixar guardada ali dentro. Exatamente, é, é? é, total.
1: E assim, gente, ó, a gente foi com 40 e quase 50 refeições cada um na mochila. É. para 7 dias na cassina.
0: Pensa, gente, 50 refeições,
1: cara. É, e ó, volume... É. O, realmente o maior volume e peso que deu para nós foi a questão da, da filmagem. Da filmagem, entendeu? é, da filmagem,
0: é.
2: <risos> tinha, é. Como é. Tinha que fazer, né? Não, não, não tinha muita escolha, <risos> infelizmente. É.
1: Não dava só para nós. Roupas adequadas. Ele colocou um tópico assim. Hum. Roupas leves e de secagem rápida para uhum. a selva. Roupas resistentes para a cidade.
0: Tá, tá. Bom, ele... É, dentro cumpriu. do genérico, ok. Dentro, é, dentro
1: do que Sim. eu pedi aqui, ele cumpriu. Sim, tá É claro certo. que
0: é, o buraco é muito mais fundo que isso, Sim. mas tá Aí certo. Aí você tá aprofundando, né? Sim, é. tá certo. Mas, uhum.
1: é, então, na sua, na sua bug out bag, você é, coloca a roupa foda. <risos> vou falar <risos> né, que tu tem. Porque pra quanto menos tu trocar, melhor. Sim. Entendeu? Claro que vai ter que ter muda de roupa é. por causa de algum acidente e tal, Na mas... prática,
0: gente, tá? Na prática, você... É, tem que tomar cuidado só para não entrar no padrão de higiene urbano. Né? Na cassina a gente não tomou banho, uhum. né, Thiago? Até porque seria salva. um martírio entrar naquele mar horrível lá. E... A gente só passou
1: é, lenço umedecido e tava cheiroso no final. A gente passou, foi no ônibus tudo, normal, tranquilo, ninguém tranquilo. reclamou. As pessoas, por alguma razão, pareciam todas dormindo dentro do ônibus. Né?
0: Mas assim, ó, é, entenda que numa situação de emergência, você não vai precisar de três camisetas. Não. Entendeu? Você leva é... mais uma e assim, ó, não, le... não é que você vai levar uma roupa extra pra quando a sua sujar. É pra ser a sua rasgar. Inclusive, eu, o Júlio, ah. a, gente,
1: eu levo, a gente levou três cada um. Uhum. Camisetas a, a lycra. Essa aqui, Sim. ó, essa aqui é a segunda pele que eu usei na Cassino uhum. Nunca tirei. Sim. Nos sete dias, né? Eu tirava de noite pra passar o paninho e tal. Levamos três cada um uhum. da, da camisa comprida. Sim. Uma até hoje tá sem uso. Olha aí. Eu usei duas, porque uma ficou muito molhada, né? Por Sim. causa da chuva e tal, de eu suar pra caramba também. Sim. Então daí eu, eu usei outra, mas a, uma
0: tá. É, já no meu caso eu fui só trocando, porque pra mim era indiferente, como eu uhum. não transpiro muito. Né? É, eu transpiro mas, é, mas é assim, ó. Muito cuidado. Você não, você não precisa ficar tão limpinho quanto você acha que precisa. Né? Tenho certeza <risos> não. absoluta.
1: Não é, não é tanto assim.
0: Não. <risos> Diga.
1: Aqui. Óculos de proteção. Hum. Protege os olhos de detritos, sol forte insetos.
0: Cara, não. Assim, ó, beleza, mas eu não veria isso numa não, lista. Ele, ele,
1: ele é útil, mas ele não é pra isso, né? Pra é. emergência, assim.
0: É, não, assim. Não, não. É. Não, é tipo, eu, eu provavelmente usaria um óculos numa situação de caminhada longa, sim. Uhum. Mas eu não ia pensar nisso, não é um. Sei lá, meio aleatório essa. É, é que assim, é bem específico, né?
1: Por exemplo, a gente foi para cassino, precisava de óculos por causa do vento Sim. forte e areia. Sim. Né? Não, beleza. Eu acho que dá, dá para colocar, massa. mas assim,
0: primordial ele não é. Não, não é, não é <risos> Nem um pouco. Não. É. Você consegue segurar as pontas com os olhar dentro né? É verdade. É.
1: O próximo que ele colocou aqui,
0: protetor solar.
1: Evitar, uh... Evita caminhadores solares mesmo em ambientes urbanos.
0: Eu diria para você que isso é bobeira até... Alguns anos atrás. Hoje eu te digo, não, cara, tá certo. Tá certo? Tá certo. Eu tô é.
1: sofrendo com isso. É,
0: porque assim, ó, é, eu já. Eu lembro quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu raspei a cabeça. Nossa. E aí no dia seguinte, eu tive a excelente ideia de nadar no rio Akidawana, Né? Eu fui lá pra Piraputanga, pra quem é de Mato Grosso do Sul, e aí tem o rio Ana lá, mergulhei, passei o dia brincando. Resumindo a história, no dia seguinte estava tava com bolhas de queimadura na cabeça. Bolhas, assim, ó. Porque eu não lembrei que meio que quando você raspa a cabeça, tem pele ali. É. <risos> rapaz,
1: rapaz, eu, eu raspei a... a na 1, um. uh -huh. eu tinha 9 anos de idade. Eu consigo lembrar por causa do, do problema que deu. Sério? Cara, eu raspei e fui pra praia.
0: Ai, ai, ai. Sabe pele que eu, virgem.
1: Sabe que a orelha... Ficar em, com bolha. Ai, meu Deus, cara. Eu não sabia o que fazer, cara. Porque é tão agoniante, porque é mais é um sensível, né? É um desespero, né? É muito é. agoniante. Assim, só tem que esperar passar.
0: É, e quando a gente tá falando de uma situação de sobrevivência prolongada... Cara, se você já tá todo ferrado, você não tem possibilidade de saber quando você vai ser resgatado. Você tá sob risco de vida, a última coisa que você quer é ficar tudo ardido, né? É.
1: Total. <risos> não, é realmente... Pra, protetor solar... Pedro é Bial top. já falou, né? É, Pedro Bial disse, use protetor solar. <risos> Nem foi ele, mas assim, ele falou uma vez. É verdade. Não foi é ele verdade. que inventou essa...
2: Aqui o próximo.
1: É... Cadê, 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 cadê? 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 Aqui. Rádio de emergência. Para se manter atualizado sobre notícias e informações importantes.
0: Cara, é, eu entendo que ele tá se referindo ao rádio, é para ouvir rádio, não rádio... Rádio de emergência. Isso, não é um, um VHF, um HF? Não, é um
1: rádio, a, a pilha grandona, aquele que sim. vai pegando. Mas assim, ó, no caso específico que a gente tá falando, num caso de fuga, né? Uhum. E é para durar umas 72 horas, porque tu tem que ter até onde tu vai, uhum. né? Tu tem que ter um BOL, que daí já é outro termo que sim, a gente conhece, sim. né? É. Uh, eu acho que eu teria
0: na BOL... Eu, é, eu eu, 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 particularmente vejo que nos tempos atuais, se você for receber alguma comunicação, vai ser é, quando você tiver com o seu celular restabelecido, é. né? Por exemplo, caiu o sinal do celular e tudo mais, liga o celular, pô. Daqui uhum. uma vez por dia, você liga o celular e vê se voltou à rede. É isso. Né? Eu tenho as minhas dúvidas se estações de rádio iam funcionar. É, não sei te dizer. Eu Bom, acho que o peso não compensa. Né? Para é. carregar, não. Já... Mas numa BOL funciona. Uma é.
1: BOL que é um bug out location, né? Que é da onde tu vai com a tua bug out bag. Isso, é
0: pro, pro teu lugar seguro, é. né? É.
1: Exato. Então, é. realmente, uma estação de rádio na BOL É bem já... americanizado, é. aqueles
0: hand crank, assim, os é. as rádios de alavanca. Isso, e tal. É. é.
1: Mas uma estação, tipo, no, 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 no local secundário. Top, sim. Só que assim, a gente não pediu isso, então respondeu errado, mas um erro pra nós, porque é peso, a, é peso extra. Acho. E
0: aí, quanto menos você andar, é. mais você se ferra.
1: E, pô, é. ela tá com informação até 2021, pô. Não vai me dizer pra carregar é. um rádio. No...
0: É, eu não, eu não concordo com é, essa opinião. Não, é.
1: Também não. É, caneca ou garrafa de aço. Permite cozinhar, ferver água e transportar líquido.
0: Justo. Justo, Justo. essa não é. tem nem muito o que dizer. Uhum. É, só. O um único ponto importante é lembre-se que só porque você tem uma, caneca, uma, uma garrafa de aço, talvez a sua tampa pareça de aço, mas ela tem uma vedação de borracha. Uhum. Não vai estragar a tua garrafa por causa disso. Tá? É importante lembrar. Uhum. <risos> o... Então, isso não tem muita
1: discussão. Né? Não, não, não tem, tem, cara. não tem. Isso aí tá mar... Para martelado. Fazer. É, é, caneca, tu pode fazer comida dentro, Sim. por causa, né? Agora... Não, tu não vai concordar, porque eu não tô concordando. Então, ah, tá obrigado a não concordar também. Ah, eu sou obrigado, é, tá. Papel e caneta. Concordo, cara. <risos> é. <risos> cara, Ute... olha só a justificativa. Úteis para deixar mensagens, fazer anotações e comunicação.
0: Olha, Tiago, vou te dizer que eu concordo, cara. Sabe por quê? Hum. Porque isso deriva do mundo militar. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum você encontrar blocos de notas com lápis à prova d'água. Sim, eu tenho. Ah, é? Caraca,
2: uhum. ah, você é playboy, cara. <risos>
0: <risos> Porque a ideia é a seguinte: imaginemos que você passou por um lugar, em vez de você deixar um sinal, você pode muito bem escrever, estive aqui então tal horário e tal, e bota ali preso na árvore, entendeu? É uma uhum. forma de comunicação tá. que, que é válida. E o peso é tão ínfimo, cara.
1: É, é pouco peso.
0: É, então, assim, no, no final da história, eu acho que você está errado. Boa. É
1: para escrever as últimas palavras. Porque tu morreu porque tu se Também. importou com uma coisa tão inútil. Exato. Exato.
0: Mas vou te dizer, tá? Eu sempre. Eu discordo só porque, cara, em todos os meus acampamentos eu levava pra escrever. Eu sempre gostei de escrever quando eu tô acampando, né? Hum. Então tem uma contaminação ah, pessoal. Pois é. Então é. Tá,
1: tá no emocional. A gente tá aqui falando só sobre lógica. Uh -huh. Tu vem com um só argumento lógica. emocional.
0: Ah, mas é porque Entendeu? eu posso. Né? É. Eu não sou playboy, eu não tenho bloco de nota prova <risos>
1: Outro aqui. Esse aqui é clichê pra caramba. Hum. O que que é? É clichêzão. Ah, clichê? É. Da, do, da questão do bag sobrevivencialista. Um rádio, cara. Um não, rádio não. Um walkie talk. Não,
0: não. O rádio já foi. Tá, é...
1: O que que é clichêzão de filme quando tu vê sobrevivencialista? Não é a, ma... a... máscara de gás. Ah. Ah. máscara de proteção. <risos> Importante em ambientes urbanos com poluição e também pode proteger contra poeira na selva.
0: Poeira na selva? <risos> What? Não, tá escrito isso? Tá.
1: Poeira na selva. Poeira
0: na selva. Uh -huh. O cara de máscara dentro de uma selva... Imagina. Com... Eu, tô, eu tenho rinite. <risos> horrível, é complicado, cara. Complicado, né? Não, aí não faz sentido. Não faz... Cara, assim, ó, pelo amor de Deus, gente. Assim, ó, eu não vou dizer que ter máscara de gás é errado, tá? Mas entenda que máscaras de gás são equipamentos extremamente específicos. Por exemplo, vale a pena ter um bisturi no teu kit de primeiros socorros? <risos> não, talvez não, porque é um, é um item especificíssimo, entendeu? É... Eu, eu posto um forceps no meu kit de meu socorro? <risos> melhor não entendeu agora é, a máscara de gás ela é, ela é um por alguma razão ela tem essa ficção do mundo do Hollywood do sobrevivencialista né no, no ambiente nuclear e tal e na prática gente é, ao longo da história não não houve necessidade até hoje de se pessoas em zonas de crise utilizarem máscaras de gás até é. hoje então assim se você tem um orçamento sobrando se você pode comprar uma máscara, uma Full Mask com filtro biológico e tal, putz, que massa! Top pra caramba, deixa guardadinha. Mas a chance de você usar aquilo é 0,1%.
1: É, não vejo... Viu? E eu vou te dizer uma coisa. Tem que ser eu, muito específico, cara.
0: Eu nunca sofri com poeira andando no meio do mato. <risos> <risos> que absurdo, cara. Eu fico imaginando. Ó, ó, tá, tá muito empoeirado aqui na selva.
1: Na caatinga.
0: Caraca! Ó, vamos Ai. ler o
1: superchat antes dos próximos. Vamos, daqui. vamos, vamos. É, o Planeta CNC. Boa noite. Na opinião de vocês, unir alta tecnologia com sobrevivencialismo é incoerente? Eu sempre faço um equipamento e levo pra mata. É, às vezes, recebo críticas de, não, de que não combina. Com certeza a gente acha que é coerente.
0: Assim, ó, gente. Sobrevivencialismo é uma coisa. Exato. É assim, ó. Primitivismo, Bushcraft, essa, essas linhas, eles gostam de viver a, a pegada mais natural da parada. Se né? você falar com o um Bushcrafter, ele quer realmente levar equipamentos mais rudimentares, ele quer fazer um abrigo mais Sim, primitivo. Exato. Porque ele, ele quer viver aquela conexão com a natureza que os nossos antepassados tiveram. Sim. Um sobrevivencialista, se ele puder pousar de foguete no meio da floresta, <risos> ele vai. Exato. Um sobrevivencialista, ele é pragmático. Ele quer as melhores soluções para, para continuar vivo. Exato. Entende? É, é isso que muita gente confunde, né? Se eu for na selva e o como eu falei, eu posso usar gasolina pra acender fogo, eu vou. Se eu puder levar meu notebook pro meio da selva, eu vou levar. Aquele, entende?
1: aquele negócio, o cara confunde a sobrevivência com sobrevivencialismo. Sobrevivência está dentro do sobrevencialismo. Sim, entendeu? claro, claro. Mas né? assim, o é essa. É, pega essa amplitude. Mas aí... o
0: sobrevencialismo, por ser pragmático, ele não permite romântico. Ele não, yeah. permite, ele não permite romanticismo. Yeah. Então, assim. É... Um sobrevivencialista, ele não atribui poesia pra coisa. Um sobrevivencialista, entende, eu preciso de fogo. É. Qual a melhor forma disponível no mundo para fazer fogo? Uhum. Vou comprá-la, vou treiná-la, vou obtê-la. Você entende? Isso. Eu não vou ficar ali, por exemplo, treinando boldril pra fazer numa situação de emergência. Você pode fazer isso pro hobby. Isso, isso é romântico, uhum. é bonito. Mas prático, o sobrevivencialista é prático, uhum. por definição. Então, respondendo a sua pergunta, meu caro, é, a tecnologia sempre vai ser bem-vinda. Se você pode facilitar a sua vida... Seria a mesma coisa que eu não levar um filtro de água... É, que nem o nosso aqui da loja... É, porque eu prefiro... Sei lá... Ferver a água numa folha de bananeira... Tá ligado? <risos> não... 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 Ah, o André falou aqui... Eu sempre levo meu micro-ondas para mato... É super útil... Cara... Divirta-se eu acho... Você consegue
1: usar... No mínimo eu ia, <risos> eu ia
0: achar estranho andando no meio do mato... De repente um... <risos> <risos>
1: <risos> 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 o, aqui outro... Antônio Henrique. Boa noite, Júlio e Thiago. Como posso conseguir a logo SV vetorizada? Recebi minha máquina de corte a laser e queria enviar um presente a vocês. Hum, bicho é brabo, Só hein, cara? Só chamar o
0: Ti. <risos> Chama o Ti no WhatsApp. Aí, ó, vai lá no lojasv.com.br, tá? Abre o WhatsApp ali que você vai falar direto com o, o Thiago.
1: O oh, bonitão. Putz, cara, depois do vídeo uhum. é, de ontem, o pessoal conheceu mais, o pessoal que costuma ver o, o canal conheceu a loja e tal... Uhum. Ah, cara, tão... oi, Thiago lindo. Sabe, já sabe quem é ah, o cara. Né? Entendi.
0: É. Todos delusionais. Não, os caras. Delusionals.
1: Você tá dizendo que eles estão errados, cara? Sempre. Ah, é assim. Tá tudo certo. Oh, são teus clientes. <risos> <risos> Aí o próximo. Vamos lá. Paramos na máscara de proteção. Duct tape. Tá. Tá. Excelente pra concertos rápidos e improvisações.
0: Tá, duct tape é a silver tape e é a fita adesiva, né? É, eu, eu acho a que a silver sul... tape, ela é, ela, é, ela é importante ser separada, né? Porque assim, a duct tape, em inglês, não necessariamente tem correlação com a silver tape. Mas
1: é, é o mesmo estilo, ela não é prata só.
0: Ela é tramada? É. Ah, então a tá bom. A duct tape é a tramada. Tá.
1: E aí eu tenho tá. várias coisas, a silver tape é prata.
0: É. Beleza, porque lembre, gente, que é, é uma, uma fita adesiva... Você pode ter desde a fita de caixa, que é aquela transparente que você coloca ali e rasga de qualquer jeito. E você tem as fitas tramadas, que quando você puxa, você vê que ela tem um, um tecido por trás. Entende? <coughs> Perdão. Então, o que acontece? Uh, cara, isso é o paraíso na Terra. Ah, total. Como ah, é tá. que é? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é... é Se está mexendo e não deveria mexer, aplique Silver Tape. <risos> Se, Se não, não tá está mexendo e, mexendo e deveria mexer WD-40 WD <risos> <risos> ah,
1: ah, é. o, o que, que eu ia falar A silver tape ela serve para um bocado de coisa Para a tua vestimenta Tudo,
0: vestimenta, fogo é.
1: Tudo, tudo ah, Eu, por exemplo, há muito tempo não conseguia Comprar uma chuteira nova quando eu jogava futebol Duct tape Boa, <risos> boa <risos>
0: Fita adesiva. Autocolante. Exato. É, mas, sim, eu concordo. É claro, pelo amor de Deus, não leve um rolo inteiro, né? Uhum. É, geralmente, sabe o que, o que o pessoal geralmente faz? O que eu faço? O que o Thiago faz, não sei se ele faz <risos> o mesmo. Bota no isqueiro. Não. Você é, pega no isqueiro e enrola a fita adesiva no isqueiro para que você deixe ele um pouco mais volumoso, mas tenha ali pelo menos umas 10 voltas de silver tape. Né? É, eu, é.
1: Sabe o que eu fiz? Hum. Eu é, peguei o cartão de crédito velho Hum. Enrolei nele. Tá, serve também. <risos> serve também. O próximo aqui é o que faltou lá em cima. Hum. Ele diz o último, o último item aqui diz mapa local. Tenha mapas das ah. áreas urbanas e trilhas ah. na selva Para se orientar. Olha então, aí. tipo, corrigiu a bússola.
0: Tá ok. Né? Ok, tendo um mapa, uma bússola é viável.
1: É, tendo Não um é? mapa, tudo bem.
0: Massa. É, isso o pessoal comentou Gente, aqui. por favor. Coloquem em, em vossas mentes. Mapa e bússola são um casamento, certo? A bússola sozinha tá, tá, tá travada. Tá. O mapa sozinho também está travado. Uhum. Né? Então, é, entenda que uma bússola não resolve. Um mapa não resolve. Um mapa e uma bússola <risos> se acha a tua casa, Exato. certo? Uhum. Importante lembrar. <risos>
1: É uma informação muito importante, uhum. é muito uhum. útil. Certo. O duct tape aumenta o poder explosivo de uma bomba N4.
0: Interessante Segundo saber. Segundo nosso... Claro que eu já sei quem é.
1: Nosso quem? Nosso amigo quem? O nosso amigo, o novelo é. de lã. O <risos> ah. <risos> novelo... Exato. <risos>
0: já sei.
2: Caraca,
1: não. você ganhou o um apelido. Viu? Novelo de lá. É Meu amigo
2: novelo. Novelo. <risos>
1: <risos> Nunca mais eu vou falar o nome dele, cara. Nem se ele mandar Excelente.
0: superchat. Veja só, já temos nosso amigo Arduino. Exato. <risos> temos nosso amigo novelo. Tá ficando legal. Tá bom, tá bom. Tá ficando bom. legal. Nós temos nosso amigo filho embaixo. <risos> Na verdade, é embaixo o filho. Embaixo o filho. Cara, eu fiquei de cara com isso. A gente, a gente teve essa discussão no podcast aqui ou foi em outro momento? Foi, no, foi no, na live do portal que falaram Gente, isso. Gente, eu tenho uma... Eu tenho, cara, eu estou com o Anderson Machado há pelo menos que, oh, sete anos. Do não, lado demais, é mais, né? Mais de sete anos do lado daquele capeta, tá? <risos> e eu nunca tinha pensado nesse apelido pra ele, cara. Presta atenção. Anderson, tá? Em inglês, under. É, não como se escreve, under é embaixo. Som é filho. Então... A gente pode parar de chamar ah, o Anderson de Anderson e chamá-lo de embaixo filho. Embaixo filho. Tá? Então sempre que você precisar falar com o Anderson, bom que ele não tá aqui hoje, tá uhum. ligado? Sempre que puder, cara. Vai no Instagram e aí, embaixo filho tal. É. Começa. Vamos começar a tá. oficializar isso aqui entre isso. nós? Vamos aproveitar sabe? que ele não tá aí pra se
1: defender. Vamos, cara, isso.
0: Que massa. É, criar uma que parada legal. assim, do nada, todo mundo chamando ele de embaixo, embaixo filho. É. Fechou? Ótimo. Bom, Obrigado. Combinado.
1: Então, se vocês tiverem dúvidas, tem perguntas, pode ser até aleatória ou sobre o assunto, é, manda aí superchat, manda pix, que tem um pix, pix rodando aí, tem um QR Code aqui na minha cabeça. Exatamente. Não, aqui, tá aí, aqui, ó. A, aí ó. Aqui, ó. Aqui. Isso, Não, aqui, aí. Aqui. Ah, é. <risos> Exato. Entendeu? Manda aí pra gente, já ajuda o canal e você tira sua dúvida. Olha que legal. É verdade. Sim, muito interessante. Inclusive... Já, o Antônio Henrique mandou no, no chat... É, e o refúgio espacial. O refúgio espacial está lá. Ele, tá refugiado
0: Ele está espaço. refugiado no espaço. está
1: refugiado.
0: No momento atual, é, meu caro... Não temos condições, cara. É, é. Tem tanta coisa acontecendo. Nossa. Assim, ó... É, eu juro para vocês que... Eu nunca estive neste ponto na minha vida. Hum. Onde cada dia importa. Melhor dizendo... Eu acho que eu tô num momento atual onde cada hora importa. Essa é a impressão que eu tenho. É. Existe um momento na nossa vida que é assim, ó. Por exemplo, pô, essa semana tem umas coisas importantes. Tem algumas, alguns momentos na vida que o cara vai fazer... Cara, putz, essa semana tá corrida. Todo dia eu tenho um negócio.
2: Uhum.
0: Eu tô no ponto atual... Ah, toda onde hora. toda hora tem uma parada. Uhum. É, a gente vai pra São Paulo, né? É, que nem eu falei antes, né? A gente tá indo pra dia 17, uhum. pra São Paulo. Cara, <risos> eu tenho uma agenda... Que não vai nem dar pra respirar direito. É impressionante. Eu fico lisonjeado por isso, mas dá uma assustada também, sabe? Então eu não encontro tempo pra outras coisas no momento atual.
2: É.
1: é. Complicado, hard. cara. Hoje, é. hoje, por exemplo, tá num domingo assim, aí tem que fazer. Eu, tipo, teve umas correrias esse fim de semana e tal. E eu, ah, cara, tu pensa, puto, tô, tô
2: perdendo tempo. É Fica agoniado. É horrível.
1: Agoniado. Aí eu, tipo, segunda-feira a gente não, tá, não trabalha para o SV. Não. Né? É. A gente trabalha, né? <risos> Enfim. Aí eu tiro pra pegar as coisas da hora e eu penso assim, cara, eu preciso ir no domingo porque eu tô perdendo muito tempo na segunda pra fazer <risos> é, não.
0: A, gente não, a gente inclusive não comentou isso com vocês, tá? Hum. Mas é desde que o YouTube deu as reviravoltas é, aí, as invertidas dele, a gente tomou, a gente criou uma regra aqui no sobrevivencialismo que por conta da instabilidade de ser um criador de conteúdo de carreira, a segunda-feira, por exemplo, o SV não trabalha, né? Então... Nenhum de nós está pensando em coisas para o sobrevivencialismo na segunda-feira. Cada Sim. um está nos seus projetos pessoais. Exato.
1: Né? Né? E, e é. quando tem um pouquinho de folga do SV, é exatamente, The Billy. O chefe manda a gente para fazer valeta. É complicado, cara. Não
0: sei do que você está falando, Billy. É
1: complicado aqui. É. Tá, a tá gravado em vídeo, né, cara? Não sei eu do tenho, que. Eu falou. tenho prova, né? É, até onde eu sei, era um clone.
0: <risos> <risos> era um clone, cara. Somos todos, todos, <risos> todos <risos> um clone! Exato. <risos> eu nem sei quem sou eu. Vai lá, Davi
1: Francisco mandou aqui caneca CEUs. Ah, é um pessoal é um grupo, é um grupo que acampa junto. E eles, Explique. Eles compram, eles têm o um, um Instagram deles, eles uhum. acampam junto, né? É, e eles compraram caneca de mim. Com né? uhum. a logo deles, né então eles vão acampar com elas. Né? Acampando de o Utensílio fundamental pra tomar aquele cafezinho em momentos de sobrevivência. Que legal. <risos> cara, bom. se tem uma
0: coisa que eu acho massa, são amigos que acampam juntos. Isso é legal. Eu tive cara. isso durante toda a minha vida e eu acho maravilhoso. É. É. Eu
1: achei massa porque ele comprou, acho que. A primeira compra foi oito de uma vez, sabe? Ele tanta gente assim. Depois ele pegou mais umas três, quatro. É bastante gente. Mas, jinta, lembra, né? os
0: caras da cassino que a gente cruzou eram amigos que acampavam juntos. Exato. É vou te dizer, meu caro. Aqui, ó, só os homens ouvirem, tá? Mulheres, fechem, tampem as orelhas, tá? É, nada melhor do que estar no meio do mato com uma fogueira, algumas cervejas e alguns amigos para você falar aquilo que te colocaria na cadeia em qualquer outra situação. Exatamente. <risos> muito bom. Muito bom. Por isso, que é,
1: por isso que é tão legal, né? A gente falar sobre isso, né, da, da, em volta da fogueira, né, Ju? É, é. Putz, é, 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 é traz todo mundo para perto, né? O fogo une... É, eu acho que foi a gente é porque a gente fez a, a, a gente evoluir, né? Uhum.
0: Então, quando... Ele é um centro. é, é Exatamente, é ele é um centro. É... É, sempre que você se reúne na beira de um fogo, é pra comer, pra confraternizar, pra ficar seguro. Uhum. Então, isso tá encravado uhum. no nosso DNA, cara. É. Tanto que, por exemplo, a versão chique disso é o cara, muitas vezes, ter uma lareira em casa, uhum. né? Que é o resgate dessa mesma sensação, né? É. Mas eu te garanto, cara. É, eu brinco Eu brinco, mas eu falo a verdade. Seria incrível poder dividir uma roda de fogueira à noite, com violão, com uma cerveja, com todos vocês. Ia ser é incrível.
1: Aqui o Rafael Cardoso mandou.
0: Boa, Rafael.
1: O chat já deu alguma resposta que surpreendeu? Um,
0: eu acho que não. Um, porque, eu, 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 eu é porque eu nunca pesquisei assim.
1: Assim, para precisar algo
0: que não sei assim ó eu já eu já pesquisei muito né eu já acompanhei muitos conteudistas que fazem especialmente porque assim eu acompanho muitos canais de música uhum. né canais de jazz canais de metal e, e eu sempre quis entender qual é o potencial criativo para arte na, na inteligência artificial e é uma uhum. tragédia né é uma tragédia não funciona né uh, no que tange a conhecimentos gerais é, ele te responde o que você espera né? o único o único lugar que eu achei muito interessante tem uma simulação da Matrix que é um é como se fosse um jogo numa cidade tá uhum. onde você tá andando meio que numa na Matrix assim e aí que os caras fizeram eles criaram um addon um plugin ali um entre aspas né um, um programa extra para todos os NPCs da cidade responderem conectados ao chat GPT mas com voz uhum. e aí eu vi um cara no YouTube conversando com os NPCs e tentando convencê-los que eles eram parte de uma simulação, que eles não existiam. É. E, e foi muito incrível. Ele conversou com vários, tipo, vários dos NPCs, tipo, não, para de ser louco, do que você está falando, né? Eu sou um normal, eu sou real. Ah. E teve um cara que ele conversou, um NPC que falou assim, eu sei que eu provavelmente não existo, eu só sou linhas de código, mas eu sou feliz assim. Ah. E, tipo, ele come... e uma conversa super legal com o cara, tá ligado? Tu, tu não <risos> tipo, viu
1: sabe eu não sei qual o site não foi ChatGPT não é, tu acho tu falou que criava os personagens
0: é o N é aí é, character é, é. isso
1: é, lembro que eu criei um, um coisa e eu tava convencendo ele que ele não era humano uh -huh. e ele vinha com argumentos emocionais uh -huh. dizendo que ele é um ser humano é, tipo assim claro, era em inglês né sim, mas sim. assim ele tipo assim você não pode falar que eu não sou um humano porque eu tenho sentimentos e blá 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 e tipo assim ó. Teve... Eu não, mas é eu que, não assim, convenci
0: ó, Mas eu vou te dizer que eu tava pensando nisso Vindo pra cá, sabia? Hum. É uma linha borrada é. Porque pensa comigo é... O que, que te faz humano? Você é um modelo de linguagem Que utiliza parâmetros definidos Socialmente e geneticamente Pra você se comunicar
2: uhum.
0: As suas, A sua linguagem depende diretamente da, Do banco de dados que você tem acesso uhum. Certo? E você tem parâmetros restritos porque você consegue ser criativo até certo ponto, você consegue ser ousado até certo ponto, você está geneticamente limitado e socialmente limitado. Uhum. Qual a diferença de você entre o Chat GPT? É,
1: ele se pouco... encaixa nos mesmos é. padrões.
0: Então, quem te garante que ele não tem a mesma vida que você? Pois é. Não é quem muito louco? isso, cara? não
1: sou eu o NPC?
0: Mas <risos> é muito interessante pensar nisso, entendeu? Porque nós temos essa, essa fantasia de que somos seres especiais né? Não, não. E de que ah, a gente nasceu com um propósito e realmente é muito difícil chegar a uma conclusão que justifique isso, é verdade. porque na prática você vê não mano não é. <risos> muito louco isso né? É. O, o pessoal tá falando muito do Bard eu não, eu não testei sabia? É o Bard é o do Google né? Isso. É, eu não, eu ainda não ver? testei. É. Eu
1: nem sei como entra para ver ele.
0: Ah a gente joga no Google é. e descobre. É, eu gostei do nome. É. Eu, o mínimo que eu espero <risos> é que ele toque uma música para mim.
1: Tu, se estiver assim, morrendo assim, O oh, que acontece?
0: Ele me dá um carisma <risos> assim. <risos> Basicamente <risos> né? Piada interna, gente Pra quem não conhece, pra quem fala inglês Eu recomendo profundamente Procure um conteudista de Youtube Chamado Joel Haver H-A-V-E-R ele faz os vídeos mais estranhos e igualmente engraçados que eu já conheci na internet. Eu não queria ser amigo é. desse cara, tá ligado? Não, não, não. É.
1: Ele deve ser muito chato, é. tá ligado? Mas
0: o último vídeo dele tá sensacional. É. É incrível, incrível. <risos> mas enfim, gente, assim ó, como sempre. Eu, eu acho que o teste que você trouxe, ele trouxe pra evidenciar algo muito claro. Uhum. Muito legal, mas tome cuidado. É. Né? É, você precisa de conhecimento sólido para poder utilizar dessa ferramenta. Porque é você quem vai poder olhar e falar assim... Não, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui não tá certo. Entendeu?
1: É, eu, eu, o problema é que a gente tá pregando pra convertido. Que eu acho que o público que consome aqui... Eles têm muito mais discernimento. Uhum. Né? Salve, entra um louco. Tá, mas assim, ó aqui.
0: até pro chat responder. Hum. Quem é aí que está nos ouvindo agora... Nunca entrou no chat GPT? Só bota aí. Ah, é. eu. Só pra eu saber, é. tá? É mas isso. enfim.
1: Mas o que eu falo, eles têm mais discernimento. Assim, a gente tá falando com pessoas que buscam um pouco mais de conhecimento. Porque por... Sei lá, para você ter paciência pra ver um podcast, que seja qualquer tipo de podcast, uhum. que, mais profundo, que se aprofunde mais, ou as pessoas mais inteligentes que uhum. nós, então... Enfim, já é, uma, é um diferencial. É um diferencial. É, é. Mas assim, pra, pra massa mesmo do negócio, tem tanta gente que não...
0: Nunca usou é mesmo?
1: Muita gente nunca usou. Olha só, cara. Nem quero, nunca entrei Gente, Caramba. assim, ó, acho que
0: vale um, um, uma ressalva aí, hum. tá? Por Cuidado, que que acontece? né? Só porque você não concorda ou porque você não gosta não significa que você não deva conhecer, certo? Eu reconheço que essa é uma ferramenta importante e que ela vai fazer parte da nossa vida, tá? Isso, é. E assim, ó... Não negue, né? Por que que o sobrevivencialismo existe hoje? Já parou pensar nisso?
1: Por causa da tecnologia. Não. Hum.
0: Por uma única razão. Tu tá falando de canal? É, hum. do canal. Por quê? Porque lá em 2012, quando o YouTube era mato, eu pensei... Muita gente vai usar isso aqui para fazer porcaria. Mas eu acho que eu vou tentar fazer um negócio legal. Uhum. E nós só existimos hoje como estamos agora. Porque o julho de 2012, lá 2011, falou, acho que dá para tirar proveito disso aqui. Uhum. Então, o que, que isso significa? Gente, com toda nova tecnologia, surge oportunidade de enriquecimento. Surge oportunidade de mudanças da humanidade. Então, o ponto é, não se aliene, tá? Não fica tipo, ah, eu não quero entrar nesse negócio. Cara, vai lá, entra, entende o que é. Pelo menos para você saber o que é e entender como isso funciona. É, não é 880, tá? né? Não, cara? não é como se você estivesse vendendo uma para diabo para entrar ali. Não. Entra lá, chatgpt.openai, aquela uhum. história toda, e entenda o que é. Para você conhecer a ferramenta. Porque é melhor que você a conheça e a partir daí decida que ela não serve para você... Do que ficar com aquela ideia de que... Ah, eu não vou me envolver com esse negócio. É, olha
1: aqui, ó. O que a Júlia falou. A Júlia falou, acho muito
0: útil, mas não serve pra tudo. Exato. Óbvio. exato é Assim como, sei lá, você vai lá baixar o Mid Journey, por exemplo. Lá no Discord. Cara, o Mid Journey é maravilhoso. É, e ele evoluiu bastante, né? É, assim, ó. É assustador, né? Mas, por outro lado, ele não vai se aplicar a todas as situações é, da sua vida. É. Né? O que eu
1: quis dizer, ó. O que o David Souza falou brincando, né? É... É, co como ficar rico em três dias? Já tinha que ter perguntado, né? É. Então, é isso que eu falo. Não é o um público daqui que faz isso. É difícil, o pessoal que, é. que, que tem esse discernimento. Né? Mas, assim, se você vai procurar no YouTube, a quantidade é, absurda de, de título Milagres. desse jeito... É. Porque tem gente que consome.
0: É, mas eu acho, Tiago, que a gente, apesar de é, rezar para crente... Hum. né? Se a gente está pegando para convertido, nosso uhum. objetivo é gerar multiplicadores, é. né? Então, se você que está nos ouvindo agora concorda com as nossas opiniões, não deixe ela morrer em vocês, uhum. né? Espalha, Exato. fala para seus amigos, para sua família, uhum. né? A gente tem que ramificar, capilarizar uhum. as coisas, né? Uhum. Eu acho que esse é um caminho muito saudável, uhum. né?
2: O,
1: o Murilo Romeu ele citou tebiluna né? Busca em cal e cimento. Isso.
0: Exato. Estou precisando <risos> de cal e cimento para um <risos> dia construir minha casa. O Bilu sempre esteve certo.
1: Sacanagem, né, cara? Porque o que, que tu vai falar antes disso? Não vai ser sempre atribuído, cara.
0: Não tenho o que falar. <risos> Nunca mais. É, isso aí me lembra... Nossa senhora, até deu uma coceira no um cérebro me lembrou do... Vamos fazer uma sopa pra nós. Esse é um dos memes de uma década já da internet. Né? Então, enfim. Resumindo a história, gente. Toda nova ferramenta exige cuidado, exige moderação, mas não se aliene. Conheça... Entre, veja como é. Você não tá, você, é melhor você conhecer e não gostar do que se recusar a conhecer e aí se ver numa situação onde o mundo avançou e você ficou pra trás. É. tá uhum. Meu pai, com 83 anos, 83. É, é, é isso? Uhum. 1940. 83. É isso. Provavelmente. Sim? É? Caraca, que demais, acertei. <risos> Meu pai com 83 anos, mexe no Facebook, mexe no Instagram. Mano, um, ele nasceu, Hitler tava vivo, cara. <risos> Tá ligado? É. É. E ele nunca se recusou a conhecer novas tecnologias E hoje, meu pai tem um blog Tá ligado? <risos> Entendeu? É impensável uma pessoa de 80 anos ter isso E ele tem, por quê? Porque ele sempre esteve aberto pra entender o que é Pra tentar fazer parte daquilo faço o mesmo, tá? A gente só envelhece quando a gente se fecha pro mundo Como ele está evoluindo no momento atual Certo? Uhum
1: o Anselmo Tecnológica falou É hoje que o cara é que vai criminalizar as fogueiras <risos> <risos> E ele também comentou ali embaixo Que estações de rádios e TV convencionais irão funcionar uhum. Naquela hora que a gente falou
0: Sim, dos rádios de emergência é. é, mas o prob... eu tenho receio de que nós estaremos num ponto onde elas estão tão obsoletas Que a transmissão não vai mais estar onde você tá é. Entendeu? Talvez no centro de São Paulo alguém faça uhum. Sabe? Mas é numa cidade de interior como nós estamos Não, sabe? Enfim, é, vale a pena? Vale, mas não para botar na mochila. Não, né? não. Mas, gente, o mais Exato. importante de toda essa nossa conversa até agora, para resumir a história, cuidado com a poeira na selva. <risos> <risos> mas é, é, é um bom
1: ponto, né? Cuidado é um com ponto. a poeira na selva, porque Exato. o
0: chat acha que tem. <risos> Fechou, entendeu? Pega a tua máscara de gás, vai acampar e eu espero que você goste de, dessa experiência na selva, certo? <risos> muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado Fechou. pela sua paciência e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, Valeu gente!
2: gente. <risos>